0: W godzinie znajduje się najstarsza Biedronka. Została wybudowana już 5 lat przed Chrystusem. Witamy w kolejnym odcinku Stacji Ateizm. Nazywam się Leszek Nowak i będę dzisiaj waszym prowadzącym. Ze mną w studiu wirtualnym jest Bogumił Vandenbruck, czyli najlepszy
1: sceptyk w mieście. Cześć Bogu, co u ciebie? Cześć Lechu, u mnie wszystko w miarę spoko i stabilnie. W bardzo fajne wirtualne studio w ogóle. Całkiem fajne, nie? No. Okej, okay, dobra. Stacja
0: Ateizm promujemy pozytywny ateizm, rozdział Kościoła od Państwa, wspieramy zlęknionych, dyskryminowanych ateistów oraz prowadzimy dialog na temat wiary. Jesteśmy bardzo ciekawi, w co wierzycie i dlaczego. Od trzech sezonów czekamy na wasze doświadczenia, wasze argumenty, wasze przemyślenia, jak to jest z tym Bogiem, jak to jest z religiami i generalnie z różnymi wierzeniami. Także się śmiało. Jesteśmy teraz na żywo, mamy numer telefonu, podaję 717230575. Czeka na was pięć linii telefonicznych, z tego co widzę jeszcze mamy otwarte linie, także dzwoncie śmiało. Na początek kilka newsów ze świata. Pojawił się ostatnio w internecie ciekawy i unikatowy blog. Posłużę się słowami autora tego bloga. Blok pisany jest w duchu popularno-naukowym. Przeznaczony jest dla niespecjalistów, tak wierzących, jak i niewierzących, głodnych wiedzy hebraistycznej, dla tych, którzy chcą zgłębić myśl, religię i kulturę Izraela i Judy, dla chcących zweryfikować prawdziwość informacji biblistycznych krążących w polskiej internetoprzestrzeni. przestrzeni. Nie biblijny. To przystanek dla osób zmęczonych blogami konfesyjnymi, wypocinami apologetów oraz teoriami turboateistów. Bloga możecie znaleźć pod adresem www.niebiblijny.pl oraz na mediach społecznościowych. Myślę, że zapowiada się ciekawa lektura, także już polecam. Co tam dalej się wydarzyło? Kolejne przypadki pedofilii wśród księży katolickich. No ale to chyba nikogo nie dziwi, także patrzymy dalej. Kolejna sprawa. Adam Darski, znany jako Nergal, ruszył z kampanią Ordo Blasfimia. Cel tej akcji to usunięcie z Polskiego Kodeksu Karnego artykułu 196 o obrazie uczuć religijnych. Coraz więcej osób dołącza do jego akcji, zostawia swój internetowy podpis poparcia, a także zabiera głos przed kamerą, dlaczego warto usunąć ten artykuł z polskiego prawa. Więcej informacji na stronie www.ordoblasfemia.com. A teraz proszę widzów o słabych nerwach, by na chwilę zatkali uszy, bo historia z Siemianowic Śląskich jest dość mocna. 48-letni mężczyzna podczas kłótni ze swoją matką zaczął ją bić, kopać, a następnie na kilka godzin zabronił jej wychodzić z łóżka. Potem wziął nóż i dźgnął ją kilka razy w okolicach szyi. Gdy jego matka wykrwawiała się na śmierć, mężczyzna wezwał nie karetkę, a księdza, by ten udzielił sakramentu ostatniego namaszczenia. Ksiądz przybył na miejsce, zobaczył, co tam się odwala i wezwał policję. Mężczyźnie grozi do żywocie. Brawo dla księdza za postawę obywatelską. Zero braw dla tego pana. Mam nadzieję, że w kwestii uczenia wszystkich obywateli zasad pierwszej pomocy, obowiązku pierwszej pomocy, chociażby tu zrobimy poprawę. A jednocześnie mam nadzieję, że ta historia wyraźnie pokazuje pewien wypaczony obraz moralności, etyki, głównego sprawcy w tej historii. Bo jeżeli jesteśmy w stanie kogoś zabić, jednocześnie mając w tyle głowy to, że no, Wygląda na to, że to była osoba wyżąca. Oczywiście nie, nie wszystkie osoby wyrżące dzikają nożami, nie o to chodzi. Tylko, że ten pan był w stanie połączyć w jednej głowie światopogląd, w którym ksiądz ma miejsce i jednocześnie zabić swoją matkę. Bogu, co to tym myślisz?
1: Znaczy, ja byłbym ostrożny w wydawaniu sądów, bo nie znam tej historii. Brzmi mi to, jak, jakby jakiegoś rodzaju prawdopodobnie choroba psychiczna, która popchnęła go do takiego czynu, a jak wiemy, jeżeli popchnęła go do tego choroba psychiczna, jeżeli popchnęła. Czy, ja myślę, że i tak i tak na czynniki, które do tego doprowadziły, nie miał najmniejszego wpływu, więc nie obwiniałbym go o jednoczesne bycie osobą wierzącą i dopuszczanie się zbrodni. Jakby moim zdaniem to nie ma nic wspólnego ze sobą natomiast też wydaje mi się, że byłbym ostrożny w stwierdzeniu, że zamiast zadzwonić do lekarza, on wybrał zadzwonienie do księży, do księży, do księdza. Myślę, że to mogło być wręcz automatyczne działanie z jego strony, natomiast to pokazuje moim zdaniem całkiem fajnie też taki aspekt religii, że ona tak mocno może nam wejść, tak bardzo pozmieniać nasze priorytety i takie automatyczne myślenia że w tako, tego rodzaju skrajnej sytuacji może to doprowadzić do tragedii, no bo mamy kogoś, kto zakładając jego zdrowie psychiczne na tyle, żeby mógł podjąć racjonalną decyzję w tamtym momencie, no to wybrał, żeby zadzwonić do księdza po ostatnie namaszczenie zamiast po lekarza. Czy to dlatego, że bardziej bał się tego, że ta jego żona trafi do piekła, jego, a mniej matka, bał, jego matka, jego matka trafi do piekła, a, a mniej się bał e, tego, że tego, że nie zostanie jej udzielona pomoc, na, w sensie, że wybrał księdza, bo pewnie myślał, że ona już jest jak gdyby no, po niej, mówiąc kolokwialnie, więc najbardziej mu zależało nie na tym, żeby skorzystać z tego łamka szansy na to, że lekarz być może jeszcze mógłby jakoś pomóc, tylko bardziej mu zależało na tym, żeby jej zapewnić życie w niebie, żeby miała to ostatnie namaszczenie, które jest przecież dość istotne z punktu widzenia katolicyzmu, albo z punktu widzenia niektórych jego wersji. Więc no tak bym to podsumował.
0: Mm, tak, tak, doprecyzuję do, do moją wypowiedź. W żaden sposób w tej historii nie, nie, nie łączę, nie, nie robię powiązania pomiędzy tym to był ktoś wierzący, czyli dźgnął nożem w żadnym wypadku. Tylko y, y, skłaniające do refleksji i, i po prostu z, z tą myślą chcę pozostawić tego newsa jest to, że może taka konstrukcja wystąpić w jednej głowie w jednym człowieku, tym samym y, tego typu przypadek jak i wiele, wiele różnych tego typu i mniej dosadnych, pokazuje brak zależności między tym, gdzie jest nasza moralność, a gdzie jest nasze życie religijne.
1: To, to się totalnie, totalnie się zgadzam. Ja to bardziej zrozumiałem na zasadzie był wierzący, a jednak zabił. Nie? W sensie, że to jest rozłączne, to się, to, się, to się nie miesza, co pokazują wszystkie badania tego świata.
0: Tak, a notorycznie spotykamy z najróżniejszych stron religijnej, narracji, narracji religijnych, duchownych, gdzieś tam hierarchów, komunikaty w stylu jak ktoś nie ma religii, to będzie tylko i wyłącznie zabijał, gwałcił i tak dalej. No, ciekawy przykład, o którym można sobie dyskutować gdzieś tam w towarzystwie. Nie? Tak. E, dobra, to, to tyle ode mnie z dniu ze świata. Bogu, z czym dzisiaj do nas przychodzi ty.
1: Ja bym chciał dzisiaj dokończyć prolog, to znaczy dokończyć temat, który zacząłem na, już w poprzednim odcinku, a którego z różnych powodów nie dokończyłem. I chciałbym wam powiedzieć o wpływie społecznym z perspektywy oczywiście psychologii społecznej i powiązać pewne teorie, efekty, mechanizmy z zakresu wpływu społecznego, z zakresu literatury, spróbować je przełożyć na to, jak działa religia, które sprawiają te mechanizmy, że ciężko z religii wyjść i spróbujemy sobie w ten sposób odpowiedzieć właśnie, dlaczego koniec końców ludzie z tej religii nie odchodzą. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o, pozwolę sobie przypomnieć, e, czym jest wpływ społeczny, możemy powiedzieć, że wpływ społeczny jest oddziaływaniem, w wyniku którego jednostka, grupa albo jakaś inna instytucja na przykład wywołuje zmiany w sferze i mamy poznawczo, behawioralną, emocjonalną, Człowieka. Wpływ społeczny może być świadomym, intencjonalnym zabiegiem strony zainteresowanej, ale też może być oczywiście działaniem nieświadomym. Mówiliśmy w poprzednim odcinku, w którym poświęciłem temu tematowi nieco czasu o rodzajach wpływu społecznego, właśnie, czyli o tych poznawczym, emocjonalnym i behawioralnym. Nie zdążyłem posłużyć się fajnym, wydaje mi się, przykładem, który usłyszałem od swojego profesora odnośnie zmian, które mogą zajść w naszym poznaniu pod wpływem, no właśnie, wpływu społecznego, różnego rodzaju wpływom społecznym. Na przykład, teraz ten przykład chciałbym przedstawić. Weźmy sobie takiego, takiego przeciętnego Polaka, przeciętną osobę z Polski, tego tak zwanego Kowalskiego, który sobie myśli, że no, te szczepionki są szkodliwe. Są nieprzebadane, podejrzane i prawdopodobnie chodzi o to, żeby te cholerne koncerny farmaceutyczne mogły nabić sobie kabzę. A potem okazuje się i takie wieści dochodzą naszego Kowalskiego, że pewna nieduża grupa osób dostaje te szczepionki poza kolejką mają dostęp do szczepionek, do których on nie ma dojścia. Oni mają układy i tak dalej. No i nagle okazuje się, że taki człowiek stwierdza, że albo może stwierdzić, że gdyby było tak, jak on myślał, no to przecież ci bogaci, specjalni ludzie by się nie szczepili. Oni by tego prawdopodobnie unikali, no bo niech się szczepią ci naiwniacy. No i tak, słuchajcie, zwiększyła się w ogóle popularność szczepień. Według danych, które podał mój wykładowca, w listopadzie 2023 około 35% Polaków chciało się szczepić, a po tak zwanej aferze 18 chce się szczepić aż 72%, więc wychodzi na to, że trzeba wzbudzić w ludziach przekonanie, że szczepionki to dobro niedostępne, cenne, a zmienimy to, co taki człowiek, tacy ludzie na temat szczepionek będą sądzić. O emocjonalnym wpływie społecznym mówiłem, o tym, jak wpływa on na nasze zachowania też mówiłem i potem powiedzieliśmy sobie krótko, za chwilę skończy się przypominanie, o regułach wpływu społecznego według pracy słynnego psychologa Roberta Cialdiniego i w tych regułach wpływu społecznego możemy wyróżnić reguły wzajemności, zaangażowania i konsekwencji, społecznego dowodu słuszności, lubienia i sympatii, autorytetu, niedostępności i Cialdini. Później w roku 2016 dodał jeszcze jedną regułę tego wpływu społecznego, która nazywa się the power of we, czyli potęga słowa my. Pokazałem wam film, niesławny już film z wiewiórką. W skrócie chodziło o to w regule zaangażowania i konsekwencji, w tej regule wpływu społecznego, że jeżeli chcesz uzyskać zgodę na, to, na dużą prośbę twoją, w sensie, jeżeli chcesz, żeby ktoś wypełnił twoją prośbę, to najpierw poproś go o zrobienie wcześniej prośby jakiejś mniejszej. Jak Friedman i Fraser pokazują w swoich badaniach, ludzie zgadzają się na postawienie w okolicy ich domu wielkiego, brzydkiego znaku drogowego z napisem nic, jedź ostrożnie, jeżeli tydzień temu zgodzili się, żeby na ich szybach nakleić niewielką nalepkę z tym samym napisem. I jeżeli chodzi o religię, to tutaj zaczynam pewien transfer, który staje się pewnymi hipotezami moimi w większości, które będę teraz stawiał, bo ja widzę tutaj takie następujące powiązanie, jeżeli chodzi o reguły zaangażowania i konsekwencji w kontekście religijnym. Widzicie, jest trochę tak, że od początku naszych żyć, przez to, w jakiej kulturze się wychowaliśmy i jak bardzo ważne miejsce religia w tej kulturze od zawsze zajmowała w naszych życiach, i w naszej historii de facto, że cały czas spełniamy pewne nieduże prośby społeczne, prośby religijne. W Polsce takie prośby społeczne to na przykład nie wychylać się, akceptować kulturę i religię jako, religię jako jedną z bardzo ważnych części, dostosować się do większości i z tych wszystkich próśb chrzesty Nauka religii w szkole, śluby kościelne, dostosowywanie się do moralności kościoła i katolicyzmu. Mamy odnosić się do księży w inny sposób, uznawać ich autorytet, sam budynek kościoła traktować jako miejsce z jakiegoś powodu wyjątkowe, święte. To sprawia, że cały czas spełniając kolejne prośby społeczne, coraz łatwiej nam spełniać kolejne. I tak kończymy właśnie w tego rodzaju Sytuacji, w której tych próśb spełniliśmy już tak bardzo, że jesteśmy w tym bardzo głęboko i jako społeczeństwo, i jako bardzo często jednostki, i jest to być może część odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie z religii nie wychodzą, mimo, bo to jest głównie temat dotyczący, wydaje mi się, tej grup, tych grup ludzi, mimo tego, że mają wiele wątpliwości w swojej głowie i co do te miejsca, jakie powinien zajmować Kościół w Polsce, czyli takie poglądy religijno-polityczne, ale również kwestii samych przekonań o, o naturze i istnieniu Boga. Do tego samego podpunktu tej reguły podpada również zasada zaangażowania. Nie będę teraz przypominał o badaniu z kobietami, kobietami i klubem dyskusyjnym o seksie w latach 50., bo zabrałoby nam to za dużo czasu. W skrócie, jeżeli coś od siebie włożysz na początku, jeżeli w jakiś sposób się zaangażujesz, to cokolwiek nastąpi później, będzie wydawało się tobie wartościowsze. E, oczywiście jest to e, po części zjawisko dysona, redukcji dysonansu poznawczego, ale również wpływ społeczny, jak najbardziej. W religii u tak zwanych niedzielnych katolików wydaje mi się, że można to odnieść mniej więcej tak, no właśnie ta kultura, właśnie ta historia, właśnie to nasze wychowanie. Całe życie wielu z nas, a olbrzymiej części Polaków, to było w kościele. Chrzesty, śluby swoje znajomych, religia w szkole, pogrzeby, ksiądz po kolędzie, nauka naszej historii Polski, tak bardzo przecież związanej z religią, postać papieża Jana Wojtyły. Całe społeczeństwo mówi mi, że to jest wartościowe, że to jest ważne, i ja też, jako Polak, jako część tego społeczeństwa, tyle już zainwestowałem i tyle w tym wszystkim siedzimy. Najwyraźniej to musi być wartościowe. Nie mógłbym się teraz przyznać przed sobą i przed znajomymi i przed rodziną, że wierzyłem, nie wiem, na przykład w rzeczy, które tak naprawdę są nieprawdziwe i że to wszystko, w co zainwestowałem, nie ma jakiejś realnej wartości. Że wszystko to, czym obrosła nasza kultura polska, nasza Polskość, przecież tak mocno związana w oczach wielu z katolicyzmem, to coś bez sensu. Przecież sam fakt bycia Polakiem, e, życia w tej kulturze z religią na piedestale, to jest, można powiedzieć, wielka narodowa inwestycja. Zwłaszcza, e, jeżeli mam silne poczucie tożsamości grupowej. Czuję się mocno na przykład Polakiem, ponieważ, jak wiemy, patriotyzm bardzo często idzie w parze z wysokim poziomem religijności. Wydaje mi się, że takim bardzo dobrym odwzorowaniem są na przykład, yy, oczywiście to jest analogia absolutnie nieprecyzyjna, ale i tak i tak powiem, kobiety w trudnych związkach. Zwróćmy uwagę, ile razy się o tym słyszy. Tyle zaangażowania taka kobieta poświęciła w związek. Trudno, że ten mąż mnie bije po nocach. To musi być wartościowe. Warto utrzymywać ten związek, warto utrzymywać tę relację i o to małżeństwo walczyć, no bo przecież tyle już w to zainwestowałam swojego czasu. No nie mogę się przyznać do porażki. A teraz opowiemy o drugiej regule wpływu społecznego według Roberta Cialdyniego, czyli o społecznym dowodzie słuszności. W skrócie... Jest to takie nasze wewnętrzne, bardzo silne, a wbrew pozorom przekonanie, że jeżeli dużo ludzi podejmuje jakąś decyzję, to to najprawdopodobniej jest decyzja dobra. Jest to czysty nacisk społeczny. I czy tego chcemy, czy nie, i ty, i ty, i ty, i my wszyscy e, wpływowi te tego rodzaju, czyli społecznemu dowodowi słuszności, ulegamy non-stop każdego dnia. Każdym razem, kiedy wybierasz jakiś produkt z nie wiem, marketu budowlanego, który ma więcej gwiazdek niż inny produkt, to ulegasz społecznemu dowodowi słuszności. I takim klasycznym przykładem właśnie dowodu słuszności będzie oczywiście słynny eksperyment z windą pochodzący z lat 60. Teraz zachęcam do jego obejrzenia.
2: I'm in the is a candid star. These folks who are entering, the man with the white shirt, the lady with the trench coat, and subsequently one other member of our staff will face the rear. And you'll see how this man in the trench coat <laughs> tries to maintain his individuality, but little by little, He looks at his watch but he's really making an excuse for turning just a little bit more <laughs> to the wall. Now we'll try it once again. Here's the candid subject. Here comes the candid camera staff, three of them at least. And uh, this man has apparently been in groups before. <laughs> Here's a fella with his hat on in the elevator. First he makes a full turn to the rear, and Charlie closes the door. A moment later, we'll open the door. Everybody's changed positions. <coughs> Now we'll see if we can use see how we can use group pressure for some good now in a moment on Charlie signal everybody turns forward notice they take off their hats and now do you think we could reverse the procedure watch
1: tak uh... To jest właśnie społeczny dowód słuszności specjalnie podciągnięty do maksimum no po to, żeby właśnie unaocznić nam jak on działa. I on się wydaje karykaturalne, ja wiem, ale najśmieszniejsze jest to, czy być może najbardziej tragiczne, że wcale tak nie jest. W sensie zazwyczaj nie jest to takie jaskrawe, ale to się naprawdę dzieje i naprawdę ludzie się dostosowują. Ale możecie oczywiście powiedzieć, że no dobra, ale to są lata 60., -te. do tego to definitywnie nie był eksperyment laboratoryjny czy terenowy, to był po prostu jakiś comic show. I to prawda, i, to prawda. I możecie też pomyśleć, że no to były lata 60., bo z tego czasu pochodzi ten materiał, no to przecież rzeczy się pozmieniały. Otóż nie. Teraz pokażę wam drugi przykład do społecznego dowodu słuszności. Natomiast w tym materiale, który zobaczycie już za kilka sekund, jest jeszcze pokazany jeden bardzo ważny dla naszych rozważań mechanizm. Będzie on pod koniec. Nie pamiętam, czy będzie wspomniany w tym filmie. Na pewno będzie, na pewno będzie pokazany wizualnie. Ja też wytłumaczę dla osób, które być może nie znają języka angielskiego po tym eksperymencie, bo w tym to było dość oczywiste, ale w tym eksperymencie ja to wytłumaczę po fakcie o co chodziło. Więc zapraszam do oglądania. To jest materiał współczesny. Współcześnie zrealizowany.
3: Stop. Pay Take a look at this crowded waiting room. These people may appear to be waiting for the eye doctor, but they're actually waiting for the first test subject in our hidden camera experiment. And here she is, right on time for her 12 o'clock appointment. Hi, how are you doing? This woman thinks she's here for a free eye exam. Have you been here before? No, it's my first time. What she doesn't know is that everyone else in this room is working for us. They'll be with you in just a couple minutes. Today, we're running an experiment on social conformity, and the test starts now. Did you hear that? These people sure did. It doesn't take long for our test subject to notice a pattern. Beep means stand up. But why? And if you were in her shoes, what would you do the next time the tone sounds? While you might think you make your decisions all on your own, when it comes to peer pressure, all too often, your brain is just following the crowd. We set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this, or would you? After just three beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away?
4: Elaine, please.
3: Okay, now she's alone, the crowd is gone, and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules.
0: Have a seat, and they'll be out in just a couple minutes. Great, thanks. thanks so much.
5: Was doing, so i thought i
3: was supposed to think she'll teach the new guy what to do <laughs> we kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room.
1: Social norm for everybody in this room. A więc ten mechanizm dodatkowy, który tutaj był, nazywamy po prostu mechanizmem zarażania. Zarażania nowym zachowaniem, nową regułą społeczną na wskutek przyjęcia jej przez nas samych przez jakiegoś rodzaju wcześniejszy nacisk społeczny. E, dziewczyna z eksperymentu, ta pierwsza, uznała wstawanie za swoje. Przyjęła to już za pewną normę społeczną, który, której powinna przestrzegać, bo wszyscy inni jej przestrzegali. Więc zaczęła tą normą społeczną zarażać kolejne osoby. I to jest działanie łańcuchowe. I teraz, kiedy sobie połączymy rodzaj wpływu społecznego, który wywołuje religia przez na przykład regułę zaangażowania i konsekwencji, dodamy do tego społeczny dowód słuszności, no to już mamy, wydaje mi się, ciekawsze pojęcie i nieco większe, jak to może działać. To jest trochę jak pigułka tego, jak ten wpływ społeczny w ogóle działa. Jest tylu ludzi religijnych wokół nas, do tego jesteś, do, jest nam przekazywane, że religia jest ta, w której się urodziliśmy, jest, ta prawidło, jest tą prawidłową. W życiu bardzo wiele, większość procent ludzi, których spotykamy, też tak uważają. I można to by nazwać po prostu argumentum ad populum, w sensie, że wierzymy w to, co wierzy większość, ale nie do końca, bo zauważcie, że... Ym, że jeżeli spojrzymy na to przez pryzmat właśnie psychologii wpływu społecznego, widzimy też, jak przyjęcie kolejnych nowych przekonań skutkuje pojawieniem się nowych norm społecznych, a nowe, spo normy, a nowe normy społeczne mają to do siebie, że są przenoszone na kolejne osoby, które pojawiają się w danej grupie ludzi, czy w danym społeczeństwie. Jak to ma na przykład u nas? Jak to jest na przykład u nas? Na podobnej zasadzie działa na przykład również efekt Wertera który jest trochę, z tego co wiem, dyskusyjny, czy faktycznie występuje, czy nie, ale przez pewien czas tak uważano, że jak najbardziej on jest rzeczywisty i dalej są badania, które wskazują na to, że jest. Chodzi po prostu o, o to, że po tym jak zabije się jakiś znany celebryta, przepraszam, jeżeli jakiś znany celebryta, czy aktor, czy muzyk popełni samobójstwo, no to potem widzimy, że jest większy odsetek samobójstw wśród ludzi, po prostu. Innym bardzo ciekawym przykładem społecznego dowodu słuszności jest przykład z restauracją, który to było to badanie, które przeprowadził sam Robert Cialdini na potrzeby właśnie swojej książki. Chodzi o to, że wyobraźcie sobie, że macie restaurację i chcecie, żeby któreś danie z karty, z menu, sprzedawało się lepiej niż pozostałe. No nie wy macie jakiegoś rodzaju przyprawę i chcecie się jej pozbyć, bo jeżeli jej się nie pozbędziecie, no to ona powiedzmy się zepsuje. Bardzo dużo e, szefów, e, e, kierowników i ludzi, którzy posiadają restaurację, wtedy używa takiego zwrotu e, szef kuchni poleca. W, w badaniach Roberta Cialdiniego okazało się, że to bardzo słabo działa. Jest bardzo nieduży wzrost, e, jeżeli chodzi o sprzedaż tej konkretnej potrawy. Ale jeżeli w menu, obok potrawy, którą chcecie sprzedać, napiszecie, że jest to najczęściej wybierane danie przez naszych klientów, to dowód słuszności odpali z taką siłą, że te zmiany są wręcz dramatyczne. I oczywiście, wydaje mi się najciekawsza część związana właśnie z dowodem społecznej słuszności, społecznego dowodu słuszności, to jest oczywiście kwestia dyfuzji odpowiedzialności, lepiej znana pod nazwą rozproszenia odpowiedzialność. O co chodzi? Profesor opowiadał o takim eksperymencie, który przeprowadził samodzielnie, to znaczy przy pomocy swoich studentek. Dwie studentki wchodzą do pociągu, do pociągu z przedziałami, do wagonu z przedziałami i w połowie przypadków siadają w takim przedziale, w którym oprócz ich dwóch jest tylko jeden pasażer, a w drugiej połowie przypadków siadają do przedziału, gdzie są trzy inne obce osoby. Następnie w obu tych scenariuszach jedna z dziewczyn wstaje i mówi drugiej wiesz co, słuchaj, one odgrywają, że siebie nie znają. To jest bardzo ważne. Przepraszam panią, czy, czy mogłaby pani popilnować moich rzeczy? Ja muszę skoczyć do łazienki. I ta druga mówi spoko, no i wychodzi. Wówczas dziewczyna, która zostaje w przedziale, wstaje, podchodzi do rzeczy osobistych tej studentki, która wyszła, wyjmuje portfel, tej studentki obcej, wyciąga z niego 50 zł, odkłada portfel i wraca na swoje miejsce. I oczywiście w tym eksperymencie chodzi o pokazanie właśnie zjawiska dyfuzji odpowiedzialności, czyli w którym przedziale było więcej reakcji na kradzież. Czy w przedziale, w którym była oprócz tej dwójki dziewczyn tylko jedna osoba, czy w przedziale, w którym było tych osób trzy. No właśnie badania przebiegły pomyślnie, w tym sensie, że eksperyment dowiódł słuszności teorii dyfuzji odpowiedzialności. Otóż, jeżeli była tylko jedna osoba w przedziale, to reagowała zdecydowanie częściej niż y, się to zdarzało w przedziale, gdzie były trzy obce osoby, trzy y, przypadkowe osoby. Nie będę teraz opisywał, dlaczego ten efekt zachodzi, bo to byłoby za długo. Natomiast jest tak, że jeżeli im więcej jest osób w naszym otoczeniu i coś się dzieje niedobrego, coś co wymaga interwencji, pomocy, im więcej jest osób dookoła, tym maleje szansa, że ktoś rzeczywiście podejmie wysiłek i pomoże tej osobie, czy spróbuje zażegnać dany problem. Naturalnie powiązanie z religią, które ja tutaj widzę, jest takie, że chociaż bardzo, bardzo dużo osób uważa, nawet bardzo mocno religijnych w Polsce, że Kościół no, nie działa tak jak powinien i zajmuje nieodpowiednie miejsce w naszym państwie i że powinno się to być może okazać przez jakiegoś rodzaju krytykę tej instytucji, czy wręcz odchodzenie od niej, to nie robi tego, ponieważ nie widzi, żeby ludzie dookoła to robili. Chociaż ostatnio mówi się w pewnym sensie o kryzysie w Kościele, to gdyby nie tego rodzaju wpływ społeczny, a wręcz odwrócenie tego wpływu społecznego wraz połączony z dyfuzją odpowiedzialności, myślę, że widzielibyśmy społecznie o wiele bardziej zdecydowane i radykalne kroki prowadzące do porzucenia religii w życiach obywateli Polski lub przynajmniej do zminimalizowania tej wpływu tej religii na nasze życie. I remedium, ewentualny pomysł, idąc z duchem wpływu, w psychologii wpływu społecznego, problemem jest tutaj niewiedza ludzi, bo właśnie wówczas najsilniej działa społeczny dowód słuszności. On działa wtedy, w krótkich słowach, kiedy nie mamy innych informacji, kiedy jesteśmy, jak to się mówi, clueless. I wyobraźcie sobie taką sytuację potencjalną, że jesteście na wycieczce w Singapurze. Przyjmijmy na potrzeby tego eksperymentu myślowego, że nigdy w Singapurze nie byliście no to wyobraźcie sobie, że jesteście w tym Singapurze i że jesteście w galerii handlowej. W galerii handlowej w Singapurze, jak zresztą w większości galerii handlowych na świecie, jest takie miejsce, gdzie jest jakby taki plac, gdzie znajdują się stoły i krzesła no i zamykają ten plac z każdej strony zazwyczaj różnego rodzaju restauracje. No i wyobraźcie sobie, że jesteście na takim placu, zastanawiacie się, którą restaurację wybrać i widzicie restaurację, przy której stoi jedna osoba, kilka restauracji, przy których stoją dwie, trzy osoby i przy trzeciej stoi osób piętnaście. Jeżeli jesteście normalni statystycznie, to podejdziemy do tej restauracji, która ma najwięcej klientów. Bo będzie to dla nas społeczny dowód słuszności. Tam widocznie jest dobre jedzenie, skoro tyle osób chce skorzystać z tej restauracji. Oczywiście to właśnie zauważcie, że społeczny dowód słuszności, wpływ tego rodzaju będzie malał, jeżeli będziemy mieli odpowiednią ilość informacji. Zauważcie, że jeżeli powiedzmy, że jesteście z Wrocławia i powiedzmy, że lubicie jeść w restauracjach, to nawet jeżeli pójdziecie na rynek w sobotę wieczorem tutaj w wrocławskim i zobaczycie 150 ludzi w jednej restauracji, to nie pójdziecie tam. Nie zadziała społeczny dowód słuszności, bo wy wiecie, że może ta restauracja zatłoczona jest niezła, ale wy macie wiedzę o o wiele lepszych restauracjach, które są tylko trochę być może bardziej schowane w innej ulicy. A więc y, konkluzja jest taka, że potrzebna jest nam wiedza, potrzebne jest nam edukowanie ludzi, potrzeba, potrzebne nam jest mówienie ludziom, że mogą y, religię krytykować, że mogą kwestionować y, to, co Kościół robi, że y, zachęcać ich do przyglądania się krytycznie wiadomościom, które do nas dochodzą, przyglądaniu się krytycznie tego temu, co faktycznie religia robi z naszymi życiami albo z życiami bardzo dużych grup ludzi, bo wtedy może zmaleć właśnie działanie społecznego dowodu słuszności. Został mi jeszcze, została mi jeszcze reguła autorytetu, natomiast wstęp już trochę trwa, więc możemy. myślę, że moglibyśmy tutaj skończyć. Wydaje mi się, że i tak powiedziałem dość sporo, Także, y, nie wiem, Leszku, co uważasz?
0: Mm, kilka kwestii chciałbym skomentować. Postaram się wybrać jedną, może dwie takie najistotniejsze i przejdziemy do telefonów. Gdy wspomniałeś o tożsamości, czyli o czymś większym niż jedno z naszych hobby, jedno z naszych zainteresowań, czegoś, co robimy, jakby pro, nasze projekty w życiu, tożsamość jest czymś o wiele głębszym i w książce spruchniały Krzyż Joanny Podgórskiej by było takie fajne spostrzeżenie, że w Polsce z dziada pradziada tożsamość Polaka, co to znaczy być Polakiem, było przekazywane w tym samym pakiecie, co być Polakiem i katolikiem i mm -hmm. tym samym efekt jest taki, to, 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 to co ty zauważyłeś że zdumiewająco mało jest widać protestów katolików gdy skandale pedofilskie mają się w najlepsze czy, czy w najgorsze z tego co pamiętam proszę widzów, żeby mnie poprawili jeśli się mylę, był do tej pory w Polsce na przestrzeni lat jeden protest osób wierzących, katolickich przy tym co, co się odwala w kościele Czekam na więcej jestem zdumiony, że jest tak mało. Druga sprawa, nawet gdy rozmawia się z ludźmi dookoła, gdy ktoś jest powiedzmy wierzący, ale poszukujący, ale nie do końca czuje się katolikiem, może jednak chrześcijaństwo jest dla niego, bo ten kościół, coś, coś nie tak, słychać ogromną rezerwę przy tym, żeby samemu wewnętrznie, mentalnie określić się, ok, kiedyś byłem katolikiem, teraz przestaję być katolikiem i dalej czuję się z tym ok, że to nie jest tak proste jak kiedyś kibicowałem Realowi Madryt, a dzisiaj kibicuję Liverpoolowi. Wiem, że z takimi zmianami też bywa trudnie, ale rozumiecie o co chodzi. Że teraz mówimy o kwestii tożsamościowej dla wielu kibiców piłkarskich. To również jest bardzo, bardzo głębokie i istotne. Nie? Więc mogłem użyć lepszego przykładu. I tym samym, gdy w Polsce... Od wielu pokoleń, od setek lat jest utrzymywana pewna podwójna narracja, że Polak katolik dzięki temu moralny, a Polak nie katolik, no to coś musi być z nim nie tak. I regularnie słyszymy też tą drugą część u niektórych polityków, u, u wielu hierarchów, że jak tylko opuścisz nasz ten krąg tożsamościowo yy, polski, no to coś z twoją polskością jest nie tak. Więc to połączenie jest bardzo przede wszystkim nieuzasadnione, by skomentować to cenzuralnie i w żaden sposób nie pasuje do realiów XXI wieku, gdzie dzisiaj w Polsce mamy Polaków, którzy również bez bycia katolikami są pełnoprawnymi Polakami. Więc ta narracja po prostu jest sztuczną wydmuszką, którą się wmawia. Tu nic za tym nie stoi poza wciskaną narracją. I jedna szybka jeszcze sprawa, nawiązując do tego, co mówiłeś o tym, że najpierw mniejsza prośba, a potem można większą prośbę. I nawiązując jednocześnie do tego, że im dłużej w czymś bierzemy udział, tym no, raczej spada prawdopodobieństwo, że przeanalizujemy to, czy racjonalnie bierzemy w tym udział i powinniśmy od samego początku, a może w pewnym momencie warto zauważyć, że sprawy poszły za daleko. Tak zwany efekt konkorda hmm. tych tam utopionych pieniędzy i tak dalej. Hmm. Tak. I teraz, biorąc pod uwagę to, jakie zaplecze historyczne ma Polska z dziada pradziada, wielu z nas, ja również, ty również, byliśmy wychowywani po katolicku i na początku nam religia w kosztach finansowych, chociażby na, na tej warstwie się teraz kupmy, jest dość, dość, dość niskim wydatkiem, bo co tydzień na tace rzucimy jakąś monetę. Prawda. Myślę, że racjonalną tezą jest, to, że wraz z wiekiem coraz więcej per osoba trafia na tacę. Coraz częściej chociażby pojawiają się banknoty. Idąc jeszcze dalej, dużo ludzi po swojej śmierci, zgodnie ze swoim testamentem, zostawia w spadku swoje majątki życiowe Kościołowi jako przykład, posłużę coś, co akurat ko kojarzę z... E, akurat kojarzę, jest firma y, światowa, przy, przynajmniej europejska, jeżeli nie światowa, nazywa się FAAC, czyta się chyba FAC, która robi automatykę i napędy do bram. Między innymi w mojej rodzinie są silniki do, do bram z tej firmy. I tą firmę w spadku właściciel zapisał w pełni Watykanowi, Kościołowi Katolickiemu. Wtedy, bodajże to był 2012 rok, to już był majątek rzędu 2 miliardów euro. I aktualnie, jeżeli do dzisiaj nic w tej sprawie się nie zmieniło, jedynym i nowym właścicielem tej firmy jest Kościół Katolicki i Watykan. To jest tylko jeden z przykładów, i nie ma sensu teraz mnożyć więcej, pokazujący o jakiej skali tego zjawiska może utopionych kosztów, może dobrze zainwestowanych, to temat na inną dyskusję, ale że ten wykres jakby rośnie z biegiem życia i na przykład jestem ciekaw, czy tak. młodzi ludzie są tak samo skłonni wpisać w swoim własnym testamencie cały dorobek życia, tak jak osoby starsze. O, to, to jest ten szybki komentarz ode mnie. Mm -hmm.
1: Ja myślę, że bardzo trafne, że, że właśnie to inwestowanie coraz więcej, coraz więcej, tak nazwałem to roboczo, spełnianiem kolejnych próśb. Dodałbym tam jeszcze jedną warstwę, że na początku w ogóle tych próśb nie spełniamy świadomie, prawda? Rodzice nas niosą do chrztu i oni spełniają pewną prośbę społeczną, czy też możemy powiedzieć ulegają wielkiemu naciskowi społecznemu ze wszystkich stron. I tylko bym dodał, że rzeczywiście tutaj jest bardzo istotna kwestia tożsamości narodowej, w ogóle tożsamości grupowej, w sytuacji, w której nasze ja rozszerza się na daną grupę i o tym w zasadzie mówi Cialdini właśnie w ostatniej regule wpływu społecznego, którą jest the power of we, no ale to innym razem, przejdźmy do telefonów myślę.
0: Ta tożsamość jest na, na, na wielu sferach. My jako dziecko wobec naszego rodzica, my jako obywatel kraju, w którym mieszkamy, my jako sąsiad w społeczności, w której mieszkamy i ta narracja, musisz być katolikiem, żeby uczestniczyć w tym pełnoprawnie, skłania do refleksji, żeby w pewnym momencie jednak to przeanalizować. I zobaczymy, o czym dzisiaj chce z nami porozmawiać Joanna z Żyrardowa. Halo, halo, słyszymy się? E, tak. Cześć, Tuleszek i Bogu. Cześć. Jesteś z nami już na wizji.
5: E, ja bym chciała poruszyć taki temat. E, czy człowiek powinien dążyć do uwolnienia siebie i innych od religii za wszelką cenę? E, powiedzmy tak, jako taki taki, taki background. E, ja byłam świadkiem Jehowy i właśnie pod tym, kątem, pod tym kątem o tym myślę. Wyobraźmy sobie taki przypadek, rodzice dwunastoletniego chłopca, Świadkowie Jehowy sprawili, że poważnie chory syn nie przyjął krwi i zmarł. Gdyby zbyli się reliki, to świat by im się zawalił, bo by stwierdzili, że ich syn zginął po nich. Inny przykład, osoba 80-letnia, świadek Jehowy przestaje wierzyć, wychodzi z organizacji, traci kontakty ze wszystkimi, których znał, bo już nie może ich utrzymywać. Oni z nim nie mogą utrzymywać kontaktów i traci sens życia, bo, bo po prostu traci wszystko, w co wierzy.
0: Mhm. I, I jesteś ciekawa naszego komentarza do tych sytuacji, czy... Tak, tak.
5: Tak, czy, 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 w, czy w tym przypadku powinniśmy dążyć w takich przypadkach albo w podobnych, jakichś przypadkach granicznych, e, czy jakby wiedząc o tym, że jakaś religia jest błędna po prostu, albo więc niebezpieczna. E, czy, czy powinniśmy dążyć do, do uświadomienia o tym ludzi? E, czy zostawić ich z tą religią, bo, bo pozbawienie ich tej religii mogłoby, tak jak w tych przypadkach, zdziałać jeszcze jakby gorsze rzeczy w ich życiu?
0: Mm, Okej. Okay. To jest tak. Pierwsza scenka z tym, że syn rodziny religijnej nie przyjął transplantacji krwi i zginął, a potem mamy płaczących rodziców. O i tutaj kilka komentarzy jednocześnie się nasuwa, bo pierwsza sprawa jest taka, co jeśli są następne dzieci w tej rodzinie, które mogą przeżyć, ale następne dzieci, gdy Anusz będzie taka sama sytuacja, przy tej samej decyzji religijnej ze strony rodziców również nie przyjmą transplantacji krwi i zginą, więc pierwszy mhm. aspekt jest taki, że jasne, wydarzyła się tragedia, nic w tej sprawie nie jesteśmy już w stanie zrobić, proponuję skupić się na tym, co na przyszłość można zrobić, co jeśli u tych rodziców, jeden z małżonków będzie miał podobny problem, a drugi weźmie udział w, w ich, nazwijmy to, wspólnej decyzji, więc jakby dbajmy o, o, o życie, które pozostaje czynne, to jest pierwsza sprawa, Druga sprawa, jest. możemy albo jako społeczeństwo skupić się na rozwiązywaniu objawów pewnych problemów albo na źródłach pewnych problemów. I używając hmm. analogii, na przykład dużo osób na świecie nie kontroluje tego, jakie ilości cukru spożywa. I teraz, czy to znaczy, hmm. że powinniśmy o tym mówić dookoła, Ludzie dbajcie o swój cukier, kontrolujcie to i nie umrzyjcie z otyłości? Myślę, że tak. Czy to znaczy, hmm. że za każdym jednym razem, kiedy zobaczę na przykład osobę drastycznie otyłą, która wcina setnego pączka tego dnia, to znaczy, że ja mam pójść i tego pączka wyrwać z tych, z tych rąk? Myślę, że nie, bo żadnym rozwiązaniem hmm. jest, e, kiedy ja tu teraz tego pączka wyrwę, pójdę do siebie do domu, a za chwilę znowu ten pączek będzie jedzony. To, co jest potrzebne na tym przykładzie, to realna zmiana postawy i zachowania u tej danej osoby z tym pączkiem w ręce, a nie de facto to, co ja o tym myślę. I teraz, przekładając to na przykład religijny, myślę, że potrzebujemy jako społeczeństwo edukować się profilaktycznie i prewencyjnie, czyli edukujmy dzieci w szkołach albo o żadnej religii, bo to co jest teraz to jest jakieś nieporozumienie, albo na przykład o wszystkich, szeroko o religiach z czym to się wiąże, że są ludzie którzy wybierają tego typu decyzje życiowe, że dla mnie jest dostęp do nieba ważniejszy niż przeżycie moje lub mojego dziecka i przesuwajmy tą granicę indoktrynacji z wieku bardzo dziecięcego do świadomej decyzji dorosłej, chociażby to już za dużo i my bardziej będziemy profilaktycznie edukować siebie wszyscy nawzajem, tym myślę, tak się spodziewam, takiej jestem dobrej nadziei, że coraz mniej osób będzie wybierać szkodliwe dla nich przekonania, wierzenia, światopoglądy, niekoniecznie definiując teraz konkretnie, które to są, tylko że skupiłbym się na nie na objawach, czyli ta rodzina, cierpi, bo im syn zmarł z powodu ich decyzji, tylko, no, tak czy się kontynuujmy z edukacją profilaktyczną, społeczną?
5: Mm, e, no, tyle, że właśnie ta, ta rodzina cierpi mniej teraz, będąc świadkami jechowy cały czas, niż gdyby, niż gdyby właśnie wyzbyli się religii, bo wtedy by stwierdzili, że ich syn zginął po nic i więc mhm. w takim przypadku być może należałoby ich chronić przed tym, żeby nie zmieniali religii albo nie zmieniali przekonań
0: Myślę, że gdyby zmarło dziecko osobie uzależnionej od heroiny która siedzi dalej z uśmiechem na twarzy a nie do końca autentycznie przeżyła przetrawiła i doświadczyła traumy i, i nie przeszła tego procesu, no osoba uzależniona od heroiny dalej jakby będzie się lepiej czuła, no tylko tu dochodzimy do pytania. Kto z nas stawia sobie za cel i zawartość w ogóle funkcjonować w prawdzie jak najpełniej? A kto wybiera bardziej kierunek komfortu? No to są decyzje, każdego z nas osobna i myślę, że jako dorośli ludzie wszyscy powinniśmy koniec końców mieć prawo, czy na przykład chcemy żyć z heroiną w naszych żyłach, czy bez, na przykład. Nie? I, I jak to się ma do, do religii u innych ludzi? Czy, czy, czy powinniśmy im tego zakazywać? Ja się przede wszystkim martwię o poziom i wczesność indoktrynacji u bardzo młodych dzieci. Tym samym to, o czym dzisiaj chociażby Bogu mi mówił, gdy indoktrynacja religijna zachodzi na bardzo wczesnym stadium rozwoju mózgu, dziecka, tożsamości i tych wszystkich psychologicznych mm. spraw, to potem jest bardzo trudno w ogóle racjonalnie to ocenić w życiu. Byłoby zupełnie inaczej, żylibyśmy w zupełnie innym świecie, gdyby we wszystkich religiach od zawsze tylko i wyłącznie osoby powyżej 18 roku życia mogły wstąpić do religii jest zupełnie mhm. inaczej. I tu widzę główne zmartwienie w tego typu dyskusjach.
5: No, bo to jakby jest duża odpowiedzialność i w przypadku uświadomienia konkretnej jednej osoby, zwłaszcza w takich właśnie ciężkich przypadkach, że, że niekoniecznie ich, ich religia jest właściwa, że więc im może szkodzić, ale nieuświadomienie ich też niesie pewne konsekwencje, bo na przykład w przypadku Świadków Jehowy oni sami mówią o sobie, że to jest najlepsze możliwe życie, ale szybko może się zmienić i życia w ogóle. Z powodu na przykład właśnie nieprzyjęcia krwi, albo z powodu odmowy aborcji w przypadku zagrożenia życia.
0: Swego czasu razem. Z... Jest
5: po to duży, duży ciężar na nas. Co my z tym możemy zrobić?
0: Swego czasu rozmawialiśmy z Bogu z dwoma świadkami Jehowy jak mieszkaliśmy razem w mieszkaniu we Wrocławiu i wprost to pytanie padło z naszej strony. Mieliśmy okazję spytać to wiesz twarzą w twarz, czy naprawdę jest tak, że wybrałbyś zginąć, niż przyjąć krew od innego człowieka, która by cię uratowała. Mm. Odpowiedź była, tak, wybrałbym zginąć, bo Bóg, bo religia, mm. bo, bo, bo życie wieczne i, 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 i tego typu sprawy. No i ja jako, mam poczucie, empatyczny i wrażliwy obywatel siedzący obok martwię się o wspólnego obywatela w kraju, w którym razem żyjemy, czy generalnie drugiego człowieka hmm. na świecie. Co się wydarzyło w historii tej osoby, która to mi mówi prosto w twarz, że coś takiego, coś takiego mówi? I hmm. I chyba tutaj no, generalną odpowiedzią jest to, żebyśmy robili jak najwięcej dyskusji takie jak my w tym programie staramy się robić, żebyśmy starali się, jak to jest tylko możliwe racjonalnie, empatycznie i, i, i życzliwie, spokojnie rozmawiać z ludźmi bieżącymi. Możliwe, że w którymś momencie jakaś konkretna rozmowa z kimś dojdzie do momentu, w którym ktoś dalej podejmuje taką decyzję. Okej, okay, tylko zachęcam, mm. sprawdźmy, co w ogóle się wydarzy, kiedy rozmowa będzie konstruktywnie podjęta, bez atakowania, bez pokazywania palcem, bez nazywania idiotami, no bo to to niekoniecznie nic znosi. Próbujmy, próbujmy. Mm. Może się kogoś uda uchronić od tak tragicznej sytuacji.
5: Mm. Uh, no to ja w zasadzie tyle chciałam.
1: A to to teraz... mogę ja coś dodać? No, Bogu. Ja chciałbym się odnieść, wydaje mi się, że powiedziałaś bardzo ważną kwestię, Joanno, a mianowicie w przypadku tych rodziców wiechowych, że jest albo nasza wiara, albo jest nic. I na przykład śmierć dziecka była bez sensu. I ja chciałbym tylko zaznaczyć, że to przekonanie jest też wplecione w całą ideologię religii. To religia naucza, że jest taki podział, że albo wierzysz w to, co my, albo nie ma nic i nic nie ma sensu. To nie jest tak, że to jest rzeczywisty stan, że kiedy wychodzisz z religii, to kończysz z niczym, nie masz nikogo, nie masz niczego i wszystko jest bez sensu. To jest też narracja religii. Więc to jest problem w środku same, tego samego zjawiska. To nie jest problem obok, który ciebie czeka, tylko to jest problem, który religia sama wytworzyła. To powiedziawszy, rzeczywiście jest tak, mm. i myślę, żebyś się zgodziła, że przecież religia, i o tym często ja staram się mówić, bo dla mnie to jest bardzo ważna część w ogóle, dlaczego ludzie są religijni, to jest to, że ich religie odpowiadają na bardzo wiele trudnych pytań egzystencjalnych, na pytanie, co będzie po śmierci, na pytanie, czy wszystko ma sens religia, który, w której jesteśmy, zazwyczaj daje nam pewne przekonania na ten temat, które uważamy za prawdziwe, prawda? E, I teraz... Mhm. Jest moim zdaniem wielki, wielką szkodą, że na przykład w szkołach w ogóle się tego tematu nie tyka. Zauważmy, że w szkole są przedmioty typu historia, matematyka, polski, a jedyny przedmiot, który być może chociaż w jakikolwiek sposób dotyka moralności, tego co się powinno, czego się nie powinno, to jest religia. Może coś jest napomykane w jakimś wuderzecie, ale wątpię. I to jest straszne, bo nikt nas nie uczy, jak odpowiadać sobie na różnego rodzaju trudne pytania egzystencjalne i gdzie szukać sensu poza religią. To jest bardzo krzywdzące moim zdaniem. Podstawy psychologii, podstawy y, dobrostanu, podstawy dbania o siebie, podstawy filozofii, y, podstawy różnych takich nawet duchowych praktyk, że skupianie się jest dobre, że odczuwanie wrażeń jest dobre, że odczuwanie piękna jest dobre. Tego nigdzie nie naucza się nic jedynym miejscem jest religia w której mówi się, że tutaj dostaniesz odpowiedzi na to, co jest dobre, co jest złe, co powinieneś robić, co powinnaś robić, czego nie powinnaś robić a mało tego, jeżeli nas zostawisz i tą religię zostawisz, to kończysz z niczym i wszystko jest bez sensu to jest straszne i to jest problem wynikający z religii, co, i tu już kończę, nie zwalnia nas, jako osoby świeckie, z odpowiedzialności za osoby, które dzięki nam na przykład wyszły z religii i właśnie przez tą religię kończą w miejscu, o którym ty wspominałaś, którym myślą, że nic nie ma sensu i, 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 i nihilizm totalny. Więc myślę, no, akurat że... Akurat w tym przypadku no właśnie.
5: Dołem to oni by mogli mieć takie odczucie, dlatego, że oni sami do tej śmierci się przyczynili. Zresztą to jest przypadek faktyczny.
1: Też. Była też.
4: taka historia.
1: Na, na, pewno, na pewno też, ale też na pewno jest masa historii, w których po prostu rzeczywiście, kiedy porzucasz przekonania religijne, to wydaje ci, że, 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 wydaje ci się, że życie jest jakby bez sensu, nie? Naokoło. Że, że twoje wartości upadają nie? i do tego się odno może nie konkretnie w tym przypadku, ale tak ogólnie, do, do całości zjawiska.
5: Hmm? No ja, te, ja też tak miałam, bo ja ogólnie to nie, nie byłam świadkiem jakiego od zawsze. Nie urodziłam się w takiej rodzinie. Ja miałam podejście ateistyczne. Raczej dopiero w wieku 16 lat poznałam świadka Jehowy. Chodził ze mną do klasy. I dla mnie on był jedyną osobą, która miała jakiekolwiek pojęcie o tym, czego chce, co jest dla niego ważne. I nie kierowała się tylko i wyłącznie, jakimś takim płasko pojętym materializmem, konsumpcjonizmem i bo tak widziałam po prostu, że wszędzie w szkole mówią o tym, jak, jakimi to będą wielkimi przedsiębiorcami i jakimi to powiami będą się wozić. I po prostu miałam wierzenie, że skoro jest osoba religijna i to akurat z tej religii i ona jest jedyną sensowną osobą, to w takim razie coś w tym musi być.
1: Hmm. No, nie naucza się, nie naucza się e, filozofii, nie naucza się myślenia krytycznego, nie, nau nie naucza się w ogóle o żadnych wartościach w szkole oprócz religijnych, ale swoją drogą dodałbym, że e, no, spotkałaś, brzmi to, jakby, jakbyś spotkała określoną, dość wąską grupę osób. W sensie. E mogło być tak, że po prostu w twoim życiu, w twoim przypadku, akurat spośród ludzi, których poznałaś, ta osoba religijna wybijała się na, na ich tle, jako osoba posiadająca mocne przekonania i, mocne, i była tak, gdyby uduchowiona. I tak może być, ale ja bym to przypasował dalej do tego samego problemu, że nie ma za bardzo systemów, w których możemy się rozwijać i pracować właśnie nad sobą w tych regionach naszego życia, poza nauczaniem religijnym.
0: Tak, zgadzam się. Dołączając do komentarza Bogumiła, pokolenie osób, które inaczej, twoi rówieśnicy byli wychowywani przez rodziców w czasach, kiedy nie było internetu, kiedy dużo wiedzy psychologicznej nie było aż tak dostępnej jak dzisiaj, kiedy część wiedzy psychologicznej jeszcze w ogóle wtedy nie istniała i teraz dopiero mniej więcej od epoki internetu wzwyż będziemy widzieć jak to jest funkcjonować w społeczeństwie, w którym nowi, przyszli rodzice yy, są w stanie w telewizji śniadaniowej słyszeć rady od psychologów publicznie w całym kraju za darmo, jak być dobrym rodzicem, jak wychowywać dziecko etycznie i moralnie. I chciałbym zauważyć, że przeważnie nawet w telewizji śniadaniowej to są... Yy, Zdaczają się dobre rady, przede wszystkim niereligijne. Tym samym mm. religia traci swój monopol na to, co do tej pory robiła masowo, czyli była, tak jak Bóg mi mówi, no, jedynym, bardzo łatwo dostępnym i wszechobecnym, takim quasi-psychologicznym poradnikiem jak żyć plus wymiar religijny mm. typu grzechy, niebo, piekło i tak dalej. Dostrzegam wartość w tym, co księża przez stulecia mówili swoim wiernym, no żeby niekoniecznie ludzie na ulicy się bili, tylko żeby, nie wiem, może sobie wybaczali i tak dalej. No jest w tym pewna wartość, tak? Aczkolwiek mhm. bagaż religijnych negatywów, jakie za, za tym idą, no, skłania do refleksji, czy warto w religii dalej funkcjonować, skoro w dobie internetu i tych telewizji śniadaniowych coraz więcej opcji etyczno-moralnych mamy dostępnych i tym samym coraz trudniej współczesnym rodzicom będzie się wymigać, że im się nie chce dziecka wychowywać, bo nie wiedzą jak. Nie. Wszędzie teraz jest dookoła ta wiedza. W kiosku kupicie 10 poradników o tym, jak zdrowie psychiczne funkcjonuje i odkładając mhm. na bok wątek, na i ile super najnowsza wiedza jakościowa psychologiczna tam jest, ale chodzi o to, że nawet do takich miejsc to dociera, więc to jest wszechdostępne. Tak samo jak kiedyś tylko religia była wszechdostępna. To, to, to się zmienia. Jestem dobrej myśli, gdy myślę o e, przyszłych pokoleniach, bo coraz więcej osób nie będzie potrzebować religii, żeby dobrze moralnie żyć, żeby, e, tak jak mówisz, e, nie myśleć tylko nie wiem, o furach i pieniądzach. To też jest wpisane, w, myślę, w ten wiek generalnie. Hmm. ale już teraz widać, jak młodzi coraz rzadziej chodzą do kościoła w Polsce z, z, zniknęła ta potrzeba, pojawiła się nowa wiedza, nowa mrzdlość
5: Hmm. No ja, ja się zgadzam, ale z, z drugiej strony ja mimo, że nie jestem już ponad 10 lat w, w organizacji, to i, i nie wierzę, to ja mam taki odruch, odruch modlitwy, jaki jak, jak mi się bardzo źle dzieje na przykład. To, I modlę się tak jak świadkowie Jechowy. Zaczynam coś w rodzaju Jechowo, drogi Boże i kończę coś w rodzaju w imię naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. Ja po prostu nie, nie mogę pozbyć się tego nawyku, chociaż sobie bardzo dobrze jest. zjawę, że to nie jest racjonalne. I też, i też się <tut> dziwnie w tym czuję, że, że mi się to tak trzyma. To jest właśnie przykład tego, jak religia potrafi trzymać. Ponad 10 lat minęło.
1: E, trochę tak, a z drugiej strony to jest po prostu forma redukcji stresu i napięcia. E... Zresztą znakomita. Wiele technik medytacyjnych polega właśnie na tego rodzaju modlitwie. Więc jeżeli to jest narzędzie, które tobie pomaga, to zupełnie bym, bym zapytał sam, samą siebie, czy, czy, czy w ogóle coś trzeba z tym robić. Bo tak jak mówiłem, to po prostu może być po prostu forma, twój, twój wyuczony sposób na radzenie sobie z jakimiś problemami najczęściej związanymi z dużym napięciem ciała i długotrwałym stresem. E... Mhm. Mm Także, także tutaj bym, bym na to zwrócił uwagę I kolejny, jak gdyby kolejny przykład. Nie? Taka rzecz jak modlitwa. Modlitwa jest tak blisko powiązana z różnymi technikami relaksacyjnymi, technikami medy, medytacyjnymi, a u nas, jeżeli powiesz na przykład w społeczeństwie, w grupie osób świeckich, że się modlisz, w tym sensie, że na przykład modlisz się do jakiegoś rodzaju siły wyższej, jak robią na przykład anonimowi alkoholicy, albo, że po prostu medytujesz, pomagając sobie mantrami, no to zostaniesz nagle spalony na stosie. Na stosie możesz zostać za herezję, że nie jesteś dość sceptyczny. Co jest dla mnie kolejnym dowodem na to, że, że, że po prostu nie jesteśmy nauczeni istnienia alternatywnych metod, podobnych do tych religijnych, na radzenie sobie z różnymi problemami życiowymi, do radzenia, z którymi religia daje pewne narzędzia. Tylko, oczywiście, wiesz, my tutaj wydajemy znaczy ja na pewno, ale wydaje mi się, że to jest bezpieczne powiedzieć, że podzielamy ten pogląd w stacji ateizm, że jednak jak sobie zważysz na wadze dobre i złe przy religii, no to waga jedzie bardzo mocno w dół przy tym, przy, przy tym źle. Ale to nie mhm. znaczy, że w religii nie ma dobrych rzeczy, które warto by wziąć, wsadzić w nowe systemy duchowe, w nowe systemy moralne, etyczne i tak dalej, i na tym budować. E, także tutaj tak bym to, tak by, tak bym to podsumował.
0: Mhm. Dodam jeszcze drobny komentarz do tego, co powiedział Bogumił i, i myślę, że e, prze, będziemy popuentować tę rozmowę. Mm, wspomniałaś o tym, że gdy sytuacja czasami jest stresująca, masz ten odruch modlitwy, nic, nic dziwnego, że ten nawyk wciąż może tam być, myślę, że z czasem ci minie. Zastanawiające jest to, że gdy mamy stres, gdy mamy silną emocję w środku jakiś impuls się wydarzył, że tę reakcję u nas wywołał, ta reakcja sama z siebie nie opadnie za sekundę, za dwie, czasami za pięć wciąż nie. Ale w końcu opadnie. Jakby wiemy, że za godzinę przeważnie tego stresu już nie ma. I teraz, jakie rzeczy pomagają, gdy mamy w sobie stres? Siedzę i mam stres, co mam robić? No, stara jak świat, sztuczka z spokojnym liczeniem do dziesięciu, dychaniem głęboko, myślę, że ma podobne efekty, dlaczego? Niekoniecznie chodzi o to, co my sobie myślimy, co my mówimy, czy to jest modlitwa, czy odliczamy robimy coś jeszcze wokół tego. Po prostu mózg kierujemy całym jego skupieniem na czymś innym niż sytuacja, która nas zestresowała. Czy to jest liczenie od 1 do 10, czy litery alfabetu, czy wymawianie po kolei nazw kolorów. Po prostu skupiamy Symbolizm. mózg na czymś innym, na czymś neutralnym albo pozytywnym i samo to już ma dobre skutki. Więc gdybyś kiedyś chciała w sytuacji stresowej Odmówić modlitwę, to spróbuj na przykład. To, to może być zbyt trudne na początku, nie odmawiać modlitwy. No to zróbmy to stopniowo. Stopniowo, jakby po, po, pomóż mi ci z tym wyjść, z tego wyjść. Gdy będziesz miał odruch, to teraz będę się modlić. Mów: Wymyśl sobie nie wiem, świecką modlitwę typu: Słońce teraz na mnie świeci, jest mi ciepło i zaraz sobie poradzę z tą sytuacją cokolwiek, wymyśl sobie cokolwiek, co, jako frazę do skupienia na tym mózgu byś mogła użyć. Myślę, że zobaczysz podobne efekty i możliwe, że tego typu stopniowym y, procesem, zmieniając te słowa, może skracając frazę, może liczenie do dziesięciu, y, może do końca życia I, i jakieś myślenie sobie czegoś będzie ci pomagać w tym stresie, ale już będziesz miała za sobą to, że kurde, znowu ta modlitwa religijna, Spróbuj coś, coś innego tam stawić. Hmm? Spróbuję. Jestem bardzo, no bardzo ciekaw, to... jak to będzie wyglądać, gdyby, gdybyś kiedyś miał okazję to przetestować w praniu. Ja to ja bym... zmienić. Dawaj znać.
1: Ja bym tylko doradził, hmm? żeby, żebyś jak najbardziej spróbowała, bo też jestem bardzo ciekawy. Ale przede wszystkim nie zmuszaj siebie. Jeżeli to nie zadziała, to, to, to jakby to nie, nie jest twój długotrwały stres i napięcie. Raczej w tym momencie... Przemyśl dobrze, czy to jest warte tego, żeby zaprzestać tej modlitwy, gdybyś, gdybyś na przykład chciała używać tych technik, które proponuje ci lechu, a one by nie działały. Ja bym zasugerował, żeby nie, nie eliminować od razu Boga z tej, z tej modlitwy, dlatego że Bóg spełnia bardzo ważną rolę psychologiczną tutaj, bo my modląc się do Boga, mamy wrażenie, że zawierzamy komuś i że ktoś roztacza nad nami pewną opiekę, jest w tym forma intencjonalności. Ja bym na swoim miejscu zaczął od zmienia zmienia. Jechowy, na przykład na siłę wyższą, albo na mhm. dobroć, albo na tego rodzaju zewnętrzne jakieś koncepty, które mhm. dalej być może będą mogli zapewnić Ci to poczucie takiej otuchy, takie poczucie takiego, że ktoś na Ciebie patrzy i ktoś nad tym, nad tym czuwa. To takie moje, mhm. taka moja rada i, i, i tyle. Dzięki. Mhm.
5: No Dzięki, ja już nie, nie zajmuję wam czasu, bo już długo to trwa. E, Dzięki śliczno to... za
0: rozmowę, mam prośbę, zadzwoń jeszcze kiedyś, nie? bardzo ch mm -hmm. chciałbym wrócić do wątku, e, jak to się stało, że wyszłaś z bycia świadkiem Jehowy. Chciałbym mm -hmm. do tego wątku wrócić, jestem bardzo ciekaw, a tymczasem weźmiemy kolejny telefon, Proszę, mam,
5: Mogę za tydzień zadzwonić.
0: Dzwon śmiało, jasne, bo Zapraszamy. to tu jesteśmy.
5: Dobrze. Do usłyszenia.
0: Dzięki, do usłyszenia. Dzięki wielkie. Ciekawe. Bogu, ciekawe. a ty jak masz stresa, to coś sobie myślisz? Nie wiem, liczysz do dziesięciu? Jakieś patenty, prototypy polecasz?
1: E, wiesz co, ja robię prze, ym, przeramowanie. Na przykład mam jakiś problem nie? i nagle tak patrzę, staram się patrzeć szerzej. W sensie i zazwyczaj mi wychodzi, że ten problem wcale nie jest tak duży, jak, jak mi się wydaje. W sensie oddzielam swoją emocjonalność i widzę, że ona jest nierównomiernie duża do wielkości problemu. A do tego techniki medytacyjne, jodokczę yy, i tak dalej kontynuuje i bardzo mi pomagają w tym. Czyli jest jakby ten poziom poznawczy, a na poziomie emocjonalnym yy, steruję, czy staram się sterować yy, właśnie konkretnymi technikami. I tak, mhm. końcowo rzeczywiście możesz sobie powtarzać w, w umyśle dowolne cyfry losowo i to ma takie samo takie samo znaczenie. Yy, no, także tak sobie radzę.
0: To korzystając z okazji, chciałbym się podzielić czymś, co może, może dla któregoś z widzów będzie przydatne. Taka postać jak Byron Katie poleca cztery pytania, które sami sobie możemy zadawać, na przykład w stresujących sytuacjach, które pomagają, tak jak mówisz, przeramować sytuację, spojrzeć na to nowym, świeżym spojrzeniem. Dajmy na to, jesteśmy na ulicy i ktoś nas. Nagle zirytuje, bo nie wiem, przebiegnie przez nami, jesteśmy wściekli na niego i tak dalej. Pierwsze pytanie, czy to, co teraz myślę, to prawda? Czyli na przykład wiem, że to był kretyn, wiem, że zachował się nierozsądnie i wiem, że nie wiem chciał mi zrobić na złość. Drugie pytanie, czy to, co wiem, to absolutnie na pewno prawda? Jakby przyglądamy się temu, na jakiej podstawie naszą reakcją emocjonalną w ogóle posiedliśmy. Trzecie pytanie. Jak reaguję, gdy takie coś się dzieje? Przepraszam, bo to czytam z angielskiego. A, kiedy mam tą myśl w sobie, ten stan emocjonalny, przede wszystkim tą myśl, tą, która teraz we mnie coś wywołuje, jak ja reaguję? Co się wtedy dzieje? Po prostu, aha, teraz jestem wkurzony. Tego typu analiza. I czwarte, kim bym był bez tej myśli na poziomie tożsamości? No i tu się może pojawić, no gdybym teraz nie był wkurzony, byłbym bardziej opanowanym człowiekiem. I tego typu cztery pytania polecam. Może się przydadzą. Tymczasem kolejny telefon. Łączymy się z Michałem z Warszawy. Halo, halo, słyszymy się?
6: E, tak, cześć, witajcie. Bardzo mi miło Was słyszeć i cieszę się, że się dodzwoniłem.
0: Cześć, dzięki, że zaczekałeś. Co tam, jak tam?
6: E, słuchajcie, nie wiem, co się działo do tej pory, bo e, um, usłyszałem tylko pierwszy telefon, jak e, koleżanka zadzwoniła powiedziała, że była świadkiem echowe. Potem co się działo, to nie wiem już dalej, ponieważ oglądałem na e, was na telefonie, więc albo linia musiała być zajęta, albo telefon włączony. W każdym razie e, w, do sedna przechodząc e, chciałem powiedzieć o tym, co, m, co Bogu powiedziałeś na początku e, e, odnośnie e, tego, że Często jest tak, że jeśli chcemy poprosić kogoś o jakąś tam większą przysługę, to, to należy go poprosić o najpierw małą, potem większą i coraz większą. Tak, dobrze to zrozumiałem?
1: Tak, w gruncie rzeczy, w gruncie rzeczy badania pokazują, że, że, że tak to działa. Przez wzgląd na regułę Cialdiniego, według tej teorii, która nazywa się konsekwencją i zaangażowaniem.
6: Mm -hmm. No więc chciałem powiedzieć, że ja jako też były świadek Jehowy, też doświadczyłem czegoś takiego na swojej skórze, ponieważ będąc osobą zainteresowaną, bo tak świadkowie jechowy nazywają kogoś, kto nie jest jeszcze ochrzczony, ale już wykazuje jakieś tam zainteresowanie, zostawały mi przydzielane jakieś tam małe, pomniejsze zadania, kiedy już zostałem okrzczony coraz większe i coraz większą odpowiedzialnością, um, aż do momentu, um, kiedy to miałem naprawdę dużo, dużo różnych takich um, zadań w zborze, um, też między innymi um, nauczania, więc na własnej skórze doświadczyłem tego, że, um, że właśnie um, religia, która chce czegoś od ciebie, to najpierw powoli, pomalutku daje jakieś tam zadania, nie od razu rzuca na głęboką wodę, ale po to, żeby do siebie przyciągnąć, przyzwyczaić e, i, no i tak to właśnie ze mną było. E, druga sprawa y, jest, y, jest też taka, y, wśród Świadków Jehowy i to, co też Bogu poruszałeś na początku y, y, w, swoim, y, w swoim przemówieniu, dotyczące, przepraszam, trochę się stresuję i wyleciało mi głowy, ale Spoko. zaraz to nie wspomnę. Nie ma problemu, naprawdę. Ach, już wiem, chodzi o odejście od religii, o presję grupy i o to, że na przykładzie tego, tych eksperymentów, które podawałeś, jak się człowiek zachowuje wśród innych ludzi, Aż pewne zachowanie zaczyna przyjmować jako swoje. Mhm. Nawet jeżeli na początku jest to wbrew niemu samemu. I tutaj wśród świadków Jehowy jest też bardzo duża taka, jakby to powiedzieć, ta technika jest stosowana, ponieważ po pierwsze, żeby zostać świadkiem Jehowy, to oni może nie powiem, że nakazują, ale bardzo mocno naciskają i zachęcają do tego, żeby porzucić zupełnie swoich starszych znajomych, z którymi się miało wcześniej kontakt, nie wiem, no, znajomych ze studiów, znajomych z liceum i tak dalej, ponieważ jeżeli nie są oni świadkami, no to będą nas tylko odciągać od Boga, a tego to jest niepożądane. Mm, więc w moim przypadku było tak, że zerwałem e, kontakt, e, ponieważ uwierzyłem w to, co świadkowie głoszą, e, zerwałem kontakt z, ze wszystkimi swoimi znajomymi poprzednimi. E, przez 9 lat bycia świadkiem e, nabyłem nowy, przy, nowych przyjaźni e, w swoim zborze, w jakichś tam innych okolicznych zboro, zborach. E, i sam wiem, jak bardzo trudno jest wyjść z takiego bardzo hermetycznego środowiska. E, to trochę nie ma przełożenia na katolicyzm, może, um, chociaż może trochę ma, e, ponieważ kiedy jakaś osoba decyduje się na odejście, e, no to panuje wśród świadków jest taki ostracyzm, że nawet jeżeli jest to e, członek rodziny, to nie rozmawia z nim się praktycznie wcale, ale, a jeżeli już jakieś rozmowy mają się odbyć, to tylko w sposób taki formalny i tylko w jak najbardziej ograniczonym stopniu. Więc jest tył głowy u takiego człowieka, u którego zrodziły się wątpliwości, że no to co ja zrobię, jak ja teraz odejdę. To co te wszystkie lata, które byłem, byłem zaangażowany w tą religię, to po prostu przepadną, a oprócz tego jest jeszcze właśnie kwestia znajomości, przyjaciół, towarzystwa, w którym się obracało, więc jest to bardzo ta religia. Myślę, że inne też, ale miałam doświadczenia z tą religią, bardzo tą, tą technikę wykorzystują, właśnie tego takiego stratyzmu i przywiązania, wręcz takiego chorego przywiązania do, do tej religii. Nie wiem co tam, tak jak mówię, nie wiem co tam się wcześniej na antenie działo, bo oglądam na telefonie i, i po prostu byłem w poczekalni, tam muzyka grała. No i tak chciałem się tym podzielić. Po prostu, po prostu z wami i, i też ze słuchaczami.
0: Mhm. Czy nie Jasne, wiem,
6: może jakieś macie jakieś
0: pytania? Jakiś, jakiś komentarz, pytanko?
1: Hmm. No, y, ja, ja, bym, ja bym tylko powiedział, że ja tobie gratuluję bardzo, że udało ci się wyjść z tego hermetycznego środowiska. Mogę tylko się domyślać, jakie to było trudne. I pewnie jak wieloetapowo to to, 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 to to trzeba było przejść. Także tutaj wielki szacun, bo no, tak. to jest. Ogólnie myślę, że rzadkie. Tak. Umiejętnie w sensie sukcesem opuścić jakieś środowisko, do którego zostało się przywiązane za sprawą bardzo wielu mechanizmów, w tym właśnie mechanizmów tak. wpływu społecznego. Nie? Lechu? Tak,
6: dokładnie. Dziękuję. Bardzo to miłe.
0: Jak najbardziej dołączam się do, do, do ciepłych słuchów od Boga. To jest bardzo trudne wejść chociażby z organizacji Świadkowie Jehowy. Tam bardzo mocno alienacja społeczna zachodzi. W mojej rodzinie miałem do czynienia z, ze Świadkami Jehowy. Widziałem, jak to wpływa na nasze najzwyklejsze relacje rodzinne. Chyba jednej z cioci nigdy nie spotkałem, a kuzynkę spotykałem i nawet jak przychodziłem do niej w gości, to z kuzynką się bawiłem za dzieciaka, a... O, nie, nie będę teraz e, omawiał. W każdym razie byłem obok tematu tej alienacji społecznej dość blisko e, i komentarz, jaki bym widział, to jest to, że spójrzmy na Świadków Jehowy, na różne religie, na różne sekty, przez moment z perspektywy stricte modelu biznesowego. W jaki sposób tak. można robić pieniądze na y podstawie y jakichś źródeł?
6: Dokładnie tak. Do... I
0: um, to bardzo się łączy i z tematem no... dzisiejszego odcinka, i z tym, co ty dzisiaj mówisz, bo jeżeli mm -hmm. wyobrazimy sobie, że e, popyt podasz, to teraz e, po Podasz chyba. Ludzie na świecie mają potrzebę typu jedzenie, potrzebę typu spanie, potrzebę typu seks i potrzebę typu wspólnotowość, relacje międzyludzkie, relacje grupowe. Wszyscy to mamy. Jak z tego zrobić pieniądze? No, zróbmy tak, żeby ktoś tylko i wyłącznie w zamkniętym gronie, wedle naszych zasad budował swoje życie społeczne wspólnotowe, grupowe tylko w obrębie tej zamkniętej grupy no dobra ale mamy problem bo mhm. tak dobrowolnie i tak bez żadnego powodu to chyba nikt się na to nie zgodzi dobra to idziemy dalej no z tym tak. modelem biznesowym stwórzmy narrację, że od tego czy będziesz z nami w tej naszej grupie zależy cała twoja wieczność po twojej śmierci a to nie, to Aha. dobra, to ja bym chyba chciał po śmierci mieć lepiej niż gorzej. Dobra, to jak mogę dołączyć do waszej specjalnej grupy? No i wtedy mówimy, jakie są nakazy, jakie są zakazy, ile to kosztuje, gdzie się wpłaca składkę. Ja, ja wiem, że to, co teraz mówię jest strasznym uproszczeniem, ale perspektywa spojrzenia na to z, z tej strony to jest coś, co rzadko, o ile praktycznie nigdy nie zachodzi gdy jest się w, w, w takim miejscu w środku wewnątrz. Jestem ciekaw, czy ty, mhm. będąc kiedyś w środku Świadków wiechowych, czy w ogóle widziałeś właśnie dookoła trzeźwe spojrzenie, sceptyczne spojrzenie, krytyczne, samodzielne myślenie, czy raczej efekt myślenia grupowego i efekt bycia zarządzanym grupą przez kogoś z góry?
6: Zdecydowanie, zdecydowanie efekt bycia zarządzanym przez kogoś e, z góry m, takiej grupowej e, przynależności. E, dopiero pod sam koniec tak jakby mojego wybudzania się, e, kiedy to zacząłem interesować się właśnie e, ateizmem i ewolucją, e, ponieważ no, świadkowie chowy nie wierzą w, ew, w ewolucję, nie są też takimi stricte ortodoksyjnymi kreacjonistami. Natomiast zacząłem się interesować właśnie ewolucją, czytać, oglądać różne popularne naukowe materiały. No i dopiero wtedy zacząłem dostrzegać, jak że tak naprawdę niekoniecznie może chodzić o religię w tym wszystkim.
0: A na przykład o co? co? Co Cię wtedy naszło?
6: Co mnie naszło? Naszły mnie wątpliwości. Jeszcze chyba z rok czy dwa jeszcze byłem w tej organizacji. Ale to tylko chyba dlatego, że, że miałem żonę, która przepraszam, że miałem żonę, która też była jest Przepraszam, gardło, e, która, e, m, która jest dalej świadkiem Jehowy, więc nie wyobrażałem sobie tego, że, m, że może coś, e, że miałbym ją w jakiś sposób zostawić, czy zostawić e, swoją rodzinę od strony właśnie swojej ex -żony, e, czy swoich przyjaciół i to było takim głównym czynnikiem, które mnie tam jeszcze trzymało. Ale bardzo, bardzo pomogło mi w wyjściu z tego e, chociażby, chociażby debaty Karola. E, też nie pamiętam, nie pamiętam dokładnie o czym były te odcinki, ale też wasza stacja ateizm, gdzieś tam jakiś kamyczek do tego dorzuciła. Łukasz Wybrańczyk, którego też bardzo szanuję i jego debata na temat tego, czy Bóg, czy Bóg jest realny, czy Bóg istnieje. Aż w końcu zdecydowałem się, że nie jestem w stanie żyć w dłużej w kłamstwie i nie chcę oszukiwać samego siebie i innych. No bo to by tylko działało na moją niekorzyść, ja bym się z tym po prostu bardzo źle czuł. E, i, no i w końcu napisałem po prostu list o to, e, że m, zmieniły mi się priorytety w życiu i że nie mam ochoty wiedzieć więcej świadkiem Jehowy. Oczywiście była też rozmowa z m, dwoma starszymi, e, czyli takimi księżmi można powiedzieć na język, przełożyć na język katolicki którzy próbowali rozmawiać ze mną, że ale pamiętaj, Michał, to jest najlepsza droga życiowa, e, którą możesz sobie wybrać, mm, i tak dalej, i tak dalej. E, natomiast, e, no ja już byłem przekonany o tym, że, że, że nie chcę tam być, nie chcę żyć dłużej w kłamstwie. E, I powiem wam, że odejście od religii, e, było dla mnie przynajmniej chyba jedną z najbardziej wyzwalających rzeczy w całym życiu. To, że nie muszę się martwić, że ktoś mnie cały czas obserwuje, obserwuje moje uczynki, czy jest zadowolony z moich uczynków, czy nie jest zadowolony z moich uczynków, że mam postępować według jakichś wytyczonych reguł, a nie po prostu starać się być dobrym człowiekiem, i nie krzywdzić innych ludzi e, i dawać dobro po prostu dookoła siebie. E, to jest naprawdę takie uwalniające, zwłaszcza kiedy się już przekona człowiek o tym, że te argumenty, które na początku e, przyciągnęły mnie do świadków Jehowy e, i tego, że Biblia jest spójna i prawdziwa, i że Bóg jest prawdziwy, no to wtedy, kiedy to wszystko pękło, no to stało się, to stało i, i, to, i to połączenie właśnie z odejściem stało się naprawdę bardzo wyzwalające, chociaż tak naprawdę, podobnie jak Karol Piałkowski mówi, że do, że do końca prawdopodobnie swojego życia będzie odczuwał jakieś konsekwencje związane z odejściem od religii. Ja na przykład w tym momencie zostałem kompletnie bez nikogo oprócz jakiejś tam swojej najbliższej rodziny. Mama, tata, dziadkowie z jednej strony od, od strony rodziny, taty no i mojej partnerki obecnej. No to nie mam tak naprawdę nikogo. Zostałem, wychodząc stamtąd zostałem z niczym. I było takie, przez, jak, przez jakiś czas rozgoryczenie, że no, no ej, ale... E, zostawiłem mnóstwo lat swojego życia i, i po prostu to wszystko poszło na marne. Z drugiej strony staram się z tego też wyciągnąć jakąś lekcję. E, bardzo mi się podoba treść u właśnie Ciebie Bogu na kanale Związanym z, związaną z tym, żeby być sceptycznym do wszystkiego. To też jest takie mm, bardzo budujące, o, w ten sposób powiem. Kiedy można się przyglądać różnym rzeczom i w tej chwili wiem, że to naprawdę odejście stamtąd to był bardzo dobry krok i tak sobie myślę, nie chcę udzielać nikomu rad, e, ale jeżeli ktoś się waha, e, to warto pomyśleć, czy jest ten na siłę tkwić e, w danej religii, tylko po to, żeby komuś innemu nie było przykro, e, nie wiem, babci, rodzinno, rodzinie, mamie, tacie, e, czy komukolwiek innemu, i samemu siebie oszukiwać, że jest się w tej religii i, i innych oszukiwać, że tak faktycznie ja dalej jestem katolikiem, świętymychowy, zielonoświątkowcem, czy kimkolwiek tam, kimkolwiek można być. No, to na ten moment to chyba tyle. Mhm. To chciałbym, ja bym... powiedzieć, to chciałbym mhm. jeszcze jedna taka rzecz przestrzegająca przed wszystkimi przed Świadkami Jehowy wszystkich ludzi, którzy nas nas słuchają. 10 jeżeli jeszcze nie jesteście Świadkami Jehowy, a studiujecie ze Świadkami Jehowy ich podręczniki, książki, czy oni przychodzą do was, cyklicznie rozmawiają i wy na te rozmowy pozwalacie to bardzo, bardzo, bardzo mocno radziłbym się zastanowić, żeby i po prostu nie wstępować do tej organizacji. Świadków są bardzo dobrze przyuczeni do tego, żeby po prostu technikami manipulacyjnymi i takimi innymi technikami, które stosuje się w konwersacji przekonywać ludzi na swój sposób, tak, Tam są co tydzień organizowane szkolenia w tak zwanej, za moich czasów to się nazywało, zebranie służby królestwa, więc taki goły, taki człowiek, który jest nieuzbrojony w wiedzę, nieprzygotowany, tak naprawdę nie ma szans w starciu na argumenty ze świadkami Jehowy, którzy trenują to od małego i co tydzień, co tydzień jest im wpajana ta wiedza. Więc, no, tak jak mówię, chciałbym zachęcić do tego, żeby 10 razy zastanowić się, zanim zostanie się świadkiem Jehowy, bo jeżeli się zostanie świadkiem Jehowy, to tak naprawdę jest to tylko jest droga w jedną stronę, ewentualnie z taką małą, boczną odnóżką, która jest bardzo trudna, bardzo ciężka i wybolista w postaci właśnie wykluczenia i całkowitego odcięcia od bliskich, przyjaciół, znajomych. No i wszystkiego tego, czego się doświadczyło i tych wszystkich przyjaźni, też, które się zdobyło właśnie będąc, będąc świadkiem. To chyba tyle, co chciałem się podzielić.
0: Bogu, chciałeś coś chyba dodać?
1: Ja chciałem Ci bardzo podziękować za telefon, Michał, i powiedzieć, powiedzieć tylko, że to, co zrobiłeś, to jest, było wielkie. W sensie szczególnie mnie uderzył ten moment, w którym podjąłeś ten ostateczny krok opuszczenia tego, tego towarzystwa i rzeczywiście, przynajmniej początkowo, zostałeś z niczym, prawda, bo ta religia tak bardzo wyalienowała twoją osobę z ogólnego społeczeństwa, stanowiła całą, tak. całą paletę twoich znajomości i znajomych, całą sieć połączeń, relacji, kontaktów z innymi ludźmi, że... Uciąć to wszystko w imię pewnego dążenia do prawdy i poszukiwania odpowiedzi no właśnie prawdziwych, a nie tych komfortowych, i faktycznie podjąć ten krok to jest rzecz wielka. I naprawdę nie jest wielu ludzi, którzy potrafią ten krok tak stanowczo podjąć. Więc to jest wielkie, jakby z, z moi, no. moim zdaniem to jest wielkie. I dlatego też zgadzam się z tym, co powiedziałeś na końcu, że rzeczywiście jak już się wejdzie, odpalą te różne mechanizmy, odpali ten wpływ społeczny jego rodzaje, odpalą wszystkie sposoby nacisku yy, i wszystkie mechanizmy, które też w religii de facto trochę wyewoluowały właśnie i się utrzymały trochę na zasadzie takich memów, yy, dokinsowych memów, właśnie żeby ludzi w tej religii Utrzymać w tej organizacji, złapać i trzymać, co w popkulturze na przykład znamy jako cechy sekt, prawda? W popkulturze zazwyczaj sekty się właśnie w ten sposób, w ten sposób tak. portretuje, że zrobisz krok i już cię nie ma, bo wpadasz w całą tak. machinę. A ludzie sobie nie zdają sprawy, że być może nie aż tak skrajnie i kreskówkowo, powiedzmy, jak w niektórych, chociaż czasami też, ale powiedzmy, że nie aż tak bardzo jak w filmach, ale to się naprawdę dzieje. To są naprawdę rzeczywiste mechanizmy, które działają. Także ja ze swojej strony bardzo Ci dziękuję za ten telefon. On też bardzo fajnie połączył się z tym, o czym ja mówiłem na początku, o wpływie społecznym, jak on potrafi być, co w Twoim przypadku i w przypadku Świadków jechowych jest wręcz takie, no, jarzę się po prostu gigantyczny neon w ciemną noc, nie? krzycząc, że patrzcie, tutaj to wszystko jest, nie? Uważajcie, uważajcie, bo to jest Real shit, nie? To, to, nie, to, nie jest, to, to nie jest takie gadanie. Tak? Te, te rzeczy naprawdę zachodzą i to naprawdę łapie jak szpony takich relacji i, 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 i systemu. I ty jesteś mhm. doskonałym tego i Twoja historia jest doskonałym tego przykładem. I ja bardzo gratuluję i Tobie, że, że udało Ci się z tego wyjść. I bardzo dzięki za telefon, nie? Bo bardzo był bardzo interesujący.
6: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, bardzo było miło z wami porozmawiać. Jeszcze jedno, dosłownie jedno zdanie. <śmiech> Ponieważ w zeszłym odszedłem od świadków w listopadzie 2019 i na początku roku 2020 natrafiłem na taką broszurę wydaną przez polską policję dotyczącą tego jak rozpoznawać sekty. I kiedy ludzie zarzucają świadkom Jehowy, że są sektą, ci odpierają wyuczoną formułką, że absolutnie nie jesteśmy sektą, jesteśmy zarejestrowanym związkiem wyznaniowym w Polsce. Mamy tylu i tylu członków, milionów członków na całym, na całej ziemi. Natomiast kiedy przyjrzymy się poszczególnym punktom z tej sekty, którą polska policja pokazała, to pod każdy jeden punkt e, można m, nawet nie podciągnąć. Każdy jeden punkt e, spełnia, e, świadkowie ichowe spełniają każdy jeden punkt e, w tej broszurze. E, począwszy od właśnie alienacji od starego, e, od starych znajomych, e, poprzez kontrolowanie, e, donosicielstwo, bo jest to też wśród świadków Jehowy bardzo no bardzo dużym problemem, jeżeli jakaś osoba wie o grzechu innej osoby, to jest zobowiązana powiedzieć to właśnie starszym. Poprzez tak zwaną nową mowę świadkowską, gdzie świadkowie używają swoich takich stricte tylko dla siebie zrozumiałych zwrotów. Tam ta lista jest dosyć długa i kiedy się analizowałem bardzo, chę, bardzo zachęcam też żeby spojrzeć sobie na, e, wygooglać sobie polska policja, e, sekty i naprawdę pewno taki dokument. E, hmm. I żeby przyłożyć to do każdej religii, w której się jest, czy, czy faktycznie religia, w której jestem, albo do której chcę dołączyć, e, nie spełnia przypadkiem e, punktów z tej, z tej broszury policyjnej.
0: Dołączamy się do tej rekomendacji. Polecamy czytać te broszury policyjne. A ciebie, Michale, zapraszamy na Pizza teizm. Jak będziesz we Wrocławiu, to wpadaj. Pogadamy. Poznamy
6: nowych bardzo, ludzi. Bardzo, bardzo Może dziękuję. ty poznasz nowych ludzi. Póki to jestem w Warszawie, ale może kiedyś. Dzięki serdecznie.
0: Jasne, śmiał. Do, do
6: zobaczenia Dzięki. w kontakcie. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Bardzo wam dziękuję serdecznie za rozmowę.
1: Dzięki, my, my też dziękujemy. Dzięki. Hej.
6: No, papa. Papa. Pa. Hmm.
0: Kolejna budująca historia pokazująca, że z sekty bądź z religii da się wyjść. Kolejna historia pokazująca, że byłoby o wiele łatwiej, gdyby sekty na świecie mówiły sobie tutaj jestem sekta, 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 proszę tutaj policję wjechać i zamknąć to zgromadzenie. No, no nie, przeważnie sekty mają to tak do siebie. Nie mówię, że są sektami. Ja że... <laughs> Ciekawe czemu. Może jakieś konsekwencje prawne. No nie wiem. W każdym razie chciałbym poprosić jeden wątek, nim przejdziemy do pytań z czatu. Dziękujemy już za, za telefony. Troszkę dzisiaj mówiliśmy o tym, o, że można w życiu wybrać kierunek bardziej prawda albo kierunek bardziej komfort. I troszkę to demonizuje ten kierunek prawdy, jakby był bez komfortu. I mm -hmm. chociażby historie wychodzenia z religii pokazują, że tak, w pierwszym momencie, na pierwszym odcinku czasu tego komfortu jest no, no mniej. Czasami nawet zdecydowanie mniej i, i mieliśmy już takie telefony. Ale mm, gdy ludzie wychodzą z religii i mija trochę czasu i układają sobie życie na nowo i żyją bardziej według swoich własnych reguł moralnych, żyją spójnie wewnętrznie, żyją według nowych swoich wartości i znajdują nowe otoczenie, nowych znajomych, czasami nowe małżeństwa, jakby po prostu nowe życie kompletnie, gdzie nie musisz udawać, nie musisz dogłębnie kłamać, nie musisz żyć dogłębnie w hipokryzji i tak dalej, to to życie po pierwszej fazie pewnego dyskomfortu, no bo tracisz pierwszy, wcześniejszy etap w życiu i, i poprzednich znajomych. Moment przejścia jest trudny, ale potem da się połączyć i prawdę, i komfort i wielu ludzi bez religii to potwierdza. Do czego gorąco zachęcam. Spróbujcie, porównajcie, jeżeli jesteście aktualnie w trakcie jakiejś religii i boicie się tego momentu przejścia, Jesteśmy tu dla was, dzwońcie, piszcie, spotkajmy się na pizzy, pogadajmy. Zdajemy sobie sprawę, że moment przejścia bywa bardzo trudny. Jednocześnie jako chociażby my, osoby już jakby po drugiej stronie, po przejściu tego mostu, no gorąco zachęcamy, bo, bo naprawdę widać tutaj z tej strony mostu, że warto. Wiele osób w naszym projekcie kiedyś było osobami religijnymi i, i wyraźnie widzę różnicę, jak było wcześniej, jak jest teraz. I, I wśród naszych widzów też tego typu głosy spotykamy. E, to teraz, co tam na czacie? E, Bogu, Jan pyta, jak tam praca nad długim filmem? Ojej.
1: Więc tak. Jeżeli są na sali. E widzowie mojego solowego kanału, którym jest lupa sceptyka, gdzie zrobiłem film, w którym zobowiązałem się wypuścić dwa filmy do końca kwietnia i wtedy miałbym odpalić Patronite'a, no to to jeszcze będę robił oczywiście osobny film bezpośrednio na lupa sceptyka, ale skoro padło takie pytanie, to powiem, więc poległem całkowicie, bo to związane z i z moją kondycją psychiczną, i z tym, że znowu świat stanął na głowie, bo to był ten moment, kiedy zamknęli sklepy w tym, ten w którym ja pracuję i co, wszystko zrobiło, obrót o 180 stopni. Dużo czynników wpłynęło na to, że nie zdążyłem, więc trwają takie prace moje nad przemyśleniem, jak to ugryźć. Myślę, że będę po prostu szukał osób chętnych do współpracy, bo samemu po prostu nie dam rady robić tego kanału. Teraz w tym roku, w którym doszły studia i, 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 i praca to pokazuje mi, że po prostu sam nie jestem w stanie. Także, że tak powiem, stay tuned i y, y, y info się pojawi na Facebooku. No, projektu nie porzucam, po prostu muszę do niego inaczej podejść, bo no, okazało się, że nie jestem w stanie podchodzić do niego, tak jak podchodziłem rok temu.
0: Dobra. To teraz kolejne. Rins oersja. jeżeli dobrze czytam. Jeśli ktoś wierzy w wartości chrześcijańskie, to w pełni zrozumiałym jest oddanie swojego majątku w ręce ludzi, którzy reprezentują te wartości. Tak, jest to zrozumiałe. Żeby na szybko odpowiedzieć, bez rozwijania wątku za daleko, gdy ktoś jest przez całe życie uzależniony od heroiny, dużo swojego majątku kładzie na ręce dealerów, jest to też zrozumiałe. Bogu, czy jakiś komentarz?
1: Jest to absolutnie zrozumiałe. W sensie spójne. Natomiast spójność tak. nic nie mówi o wartości yy, i tak dalej. No. Masowy morderca może działać spójnie, bo morduje ofiary zawsze, które są w tym samym wieku i tej samej płci. To, że działa spójnie, w żaden sposób nie, nie, nie sprawia, że możemy wartościować jakoś moralnie jego zachowanie. Tak jak tutaj.
0: Dokładnie. No i, i, i po, po, raz, po raz kolejny wracamy do analogii, metafory. Czy powinniśmy jako społeczeństwo dyskutować z osobami z heroiną w żyłach? 24 na 7. Myślę, że powinniśmy dyskutować z nim, bo koniec końców nam wszystkim to wyjdzie na lepsze. Mm. I skrodma pisze, dopiero po wyjściu z religii moje życie nabrało jakiegokolwiek sensu. Gratulujemy wyjścia z religii. Zadzwoń może kiedyś, opowiedz o tym, jaki sens udało ci się znaleźć. No. Ciekawy paradoks, bo, bo te religie reklamują siebie i się promują jako to coś, co nadaje życiu tak, sens, i dlatego i też
1: sens hmm. życia bez Boga, no co ty, ej. Właśnie, być może, poprzez, typu... być może poprzez otworzenie się zupełnie nowych możliwości. Nie Być może, nie? Tak, zgaduję, bo też jestem bardzo ciekawy, też bym bardzo chętnie usłyszał tę historię właśnie tutaj w studio, naszym pięknym wirtualnym. Bo rzeczywiście jestem ciekawy właśnie doświadczeń ludzi, którzy właśnie wychodzą z religii i dopiero nagle odkrywają tą poetycko nazywaną mnogość znaczeń w świecie. To musi być bardzo ciekawe doświadczenie, przepraszam, i bardzo chętnie bym właśnie o tym usłyszał.
0: Nawiązując do stukotów, po twojej części naszego wirtualnego studia, Ewel pyta, co Bogu mi upije?
1: To co zawsze, czyli yerbę. Albo coś, co było w butelce po yerbie, jeżeli mamy być precyzyjni. trochę jak z tym żartem, że jedzie biolog tam ktoś tam jeszcze i statystyk przez, przez pola i widzą czarną owcę i ktoś tam mówi, że ha powiedzmy, że są w Australii, a w Australii żyją czarne owce, no to ktoś mówi, nie proszę pana, w Australii żyje żyją owce, z których przynajmniej jedna jest czarna, a taki sceptyk wynaturzony mówi, nie proszę państwa, to znaczy, że w Australii żyje co najmniej jedna owca, której co najmniej jeden bok jest czarny.
0: Sounds legit. Yep. Mm, czysta logika. Um, zero cukru. Mm, mm, mm. Co tu jeszcze? kolejny komentarz A ja bym tylko ja 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 dodał, no.
1: że istnieje byt który przypomina owce, tak jak mamy to skonceptualizowane w naszych umysłach którego przynajmniej jeden z boków bo tak określamy jedną część zwierzęcia ma w kolorze, który my w tym wagonie bo to jest pociąg, interpretujemy jako barwę czarną o.
0: nie Bogu możliwe, że istnieje coś co u nas wszystkich obserwatorów naraz wywołuje wrażenie jakby stała tam z jednego boku czarna owca jednostronnie czarna
1: tak. <głos> Trzeba
0: napisać do gościa, żeby R.R.A.T. do książki zrobił. Ta. Kolejny komentarz. Niestety często mam wrażenie, że ateizm jest dla silnych i ponadprzeciętnie inteligentnych. Reszta jest skazana na szukanie szczęścia w jakiejś formie kultu z przywódcą. Myślę, że nasz program udowadnia, że ateizm jest nie tylko dla ludzi inteligentnych, Bogu.
1: Tak, to po pierwsze, a po drugie y, jest taki mit. Ja nie sądzę, żebym widział jego potwierdzenie, a wręcz wydaje mi się, że widzę zaprzeczenie, że osoba, y, powiedzmy, mniej inteligentna, cokolwiek to miałoby znaczyć, bo to wcale nie jest dobrze określone w tym naszym świecie, y, potrzebuje jakiegoś przywództwa, potrzebuje, jakiegoś, żeby ktoś jej powiedział, co ma robić, żeby iść. Niekoniecznie, można na to zupełnie inaczej spojrzeć, i nie znam badań w tym zakresie, ale poddałbym to wątpliwość, bo może być tak, że właśnie yy, ponadprzeciętni inteligentni tak bardzo wchodzą w te mnogości wszystkiego i szukają sensu i nagle nie znajdują go i właśnie oni by potrzebowali jakiejś guidance, kogoś, kto by im pomógł i wskazał pewne wartości, za którymi warto podążyć, gdzie być może osoby prostsze łatwiej by sobie po prostu wypracowały coś w rodzaju dobra, moją wartością jest rodzina. Będę dbał o swoją rodzinę i pracował nad tym, żeby mojej rodzinie i mi było jak najlepiej. Gdzie I tak jakieś... po prostu słuchał się tak, ekspertów
0: psychologicznych, tak, tak. którzy wiedzą, co dla mojej rodziny lepsze. I, I po, po prostu posłuchał. Prostu... Tak,
1: mhm. i po prostu dążył do tego, żeby to było, to było dobre. Gdzie ktoś, jakiś, nie wiem, geniusz potrafi zacząć to wszystko intelektualizować i przede wszystkim przeintelektualizowywać. To jest zmora ludzi, którzy za dużo myślą. Więc, więc to, to bym z tym bym uważał. Natomiast jasne, większość z nas potrzebuje drogowskazów. Jest bardzo ciężko w tym świecie iść bez drogowskazów. Wszystkim niezależnie od inteligencji być może inteligencja ułatwi ci, że od razu załapiesz, że czegoś, że czegoś ci brakuje i szybciej zaczniesz szukać bo szybciej się zorientujesz, co jest z tobą nie tak ale zupełnie nie widzę żadnych postaw, by uważać, że to miałby że to by miał jakkolwiek mocno pomóc, w sensie, żeby statystycznie pokazać, że faktycznie jest łatwiej ludziom inteligentnym poddałbym to, to w dużą wątpliwość
0: zgadzając się z tym, co Bogu powiedział chciałbym dodać, że Możliwe, że osoby bardziej inteligentne będą szukać większej ilości opcji, nim same podejdą decyzję, ale chciałbym zauważyć, że to również jest ten sam proces szukania zewnętrznych odpowiedzi, zewnętrznych podpowiedzi, porad i, i, i pomysłów na życie, więc to nie do końca jest to równanie, wyższa inteligencja równa się bardziej sam samodzielnie na poziomie mojego myślicielstwa filozoficznego w moim jednym rozumie, wpadam na prawidłowe odpowiedzi. Dokładnie. To, 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 nie, to nie jest to możliwe, że szukam dalej, szukam bardziej, szukam głębiej i, i, i bardziej krytycznie, ale to, to w ogóle się nie
1: wyklucza, żeby efekt końcowy był podobnie moralny i tak dalej. I do tego jest, jest zupełnie czym innym taka potocznie nazywana intelektualna intelek jakby takiej inteligencja umysłowa, a zupełnie czym innym jest taka inteligencja emocjonalna i, i taka umiejętność wglądu samego w siebie. To też są zupełnie inne rzeczy i też nigdzie nikt, nikt nie wykazał, że to idzie w, jakimkolwiek, w jakiejkolwiek korelacji ze sobą. Nie jest tak, że wysoka, wysoki poziom inteligencji, bo dobrze rozwiązuje zadania matematyczne i na teście na IQ miałem wysoki wynik, pokazuje, że ja dobrze rozumiem siebie jestem i mam umiejętności i wiedzę. Dzięki tych, tym zdolnościom intelektualnym, żeby szukać jakiegoś szczęścia czy sensu, czy odpowiedzi. Nie? Zupełnie rozłączne rzeczy mogą być.
0: Mhm, przyszedł mi taki przykład do głowy hipotetyczny. Mamy jedną osobę bardziej prostą, a drugą osobę bardziej głęboką, bardziej inteligentną. Troszkę mam dyskomfort mówiąc o tym, ale myślę, że przykład będzie zrozumiały. Jedna osoba jest dobra dla ludzi w swoim otoczeniu, druga osoba jest dobra dla ludzi w swoim otoczeniu. Efekt końcowy ten sam. Gdy spytamy osoby bardziej prostej, usłyszymy na przykład trzeba sobie pomagać. A dlaczego? Głupie pytanie. No trzeba sobie pomagać. Od drugiej osoby, Bardziej inteligentnej, powiedzmy, usłyszymy, e, gdy pomagam osobom w moim otoczeniu, to koniec końców żyję w społeczeństwie, w którym e, najpewniej A, to dobro do, bla, do bla, mnie bla, wróci. Jakby, wiecie, bla, 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 bla. Efekt ten jest dokładnie taki sam, że i ta, i ta osoba pomaga osobom w swoim otoczeniu. A chyba o to chodzi, więc po co przepłacać? Yo. No właśnie. No. Kolejne pytanie. Numisia666 pyta pytanie do Lecha. Co masz w
1: kubku? O, i to jest bardzo precyzyjne pytanie.
0: Dzięki za precyzyjne pytanie. Była herbata, jeszcze jest trochę herbaty. Earl grey, jakiś tam i troszeczkę cukru brązowego.
1: Ten brązowy cukier to u mnie podłapałaś.
0: No, polecam. Dużo no. smaczniejszy niż, niż zwykły. Niezwyczaj. Maria Reś pyta, a ja mam pytanie do Leszka Nowaka. Leszku, jak tam twój proces apostazji, czy coś się posunęło do przodu? <śmiech> jak tu odpowiedzieć krótko? 7-8 lat temu chciałem załatwić u proboszcza to, żeby wypisał mnie z kościoła tak jak ja chciałbym, żeby to zrobił, a z racji tego, że on się upierał że on chce to zrobić jak on chce to zrobić to jest temat na osobną dyskusję sprawa ciągnie się do dzisiaj więc long story short nie to jeszcze nie dobiegło końca czas pokaże czy, czy uda się w ogóle to dopiąć do końca na tej zasadzie na jakiej ja chciałbym to, to, to tyle na, na ten moment nie przedłużając możemy kiedyś do tego wrócić M. Munster chyba z Niemiec Pyta, Leszek, a ty nie sądzisz, że ateizm to też sekta? Nie. Zadzwoń kiedyś, powiedz, co masz na myśli, co stoi za tym pytaniem i jakie cechy ateizmu a nuż postrzegasz jako sekta, bo nie dostrzegam żadnej cechy. Zadzwoń, pogadajmy. I to było ostatnie pytanie z czatu na dziś. Możecie nas śledzić poprzez stronę YouTube'a, Facebooka i Instagrama. Piszcie na grupie dyskusyjnej naszych widzów na Facebooku, a także na adres kontaktmałpastacja myślnikateismpl Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się nas wspierać na Patronite. Jeśli jeszcze nie byliście na naszym profilu, to wspomnę tylko, że w ramach wdzięczności od nas możecie otrzymać dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku, a tam różne, dobra, dobra, niepublikowane nigdzie materiały gadżety, na przykład takie oto kubki tylko na Patronite i inne wspaniałości zachęcamy do wspierania projektu na Patronite aktualnie naszym głównym celem jest wynajęcie niezależnego studia by móc streamować i nagrywać dla was w jak najlepszej jakości więcej informacji na stronie www.patronite.pl ukośnik, stacjan, myślnik, ateizm. To tyle z naszej strony na dzisiaj. Dziękujemy za telefony, dziękujemy, że byliście, dziękujemy za pytania, dzięki Bogu za współprowadzenie.
1: Bardzo dziękuję Lechu za poprowadzenie tego odcinka, bardzo dziękuję wszystkim oglądającym i szczególnie dziękuję osobom, które zdecydowały się do nas zadzwonić.
0: Dziękujemy naszemu wciąż nieistniejącemu sponsorowi herbaty w kubkach. Zobaczymy, może kiedyś, może kiedyś. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, do zobaczenia.
1: Hej.